1: Hallo Leute, es ist wieder mal soweit. Nach langer, langer Wartezeit gibt es heute endlich die 22. und neueste Folge des Movie kompotts Und zwar geht es heute über die wunderbaren vielen Filme von Pixar. Und ähm, ja, ich habe hier ein bisschen, ein paar Mitstreiter habe ich gefunden. Einmal mein Sohn Misha. Hallo, wie geht's dir?
2: Äh Danke für die Einladung. <lacht> ähm, mir geht's gut, ja.
1: Okay, alles klar. Na, du hast ja auch schon so Ahnung, wie es abläuft. Du hast ja schon mal mit mir, äh, ich glaube, so zwei Folgen haben wir schon gemacht, ne, vom Movie Kompott zusammen, über Ghibli-Filme mhm. und über ja. Anime und so. Und äh, wirst du dich schon zurechtfinden. Alles kein Problem. Und dann haben wir als zweites hier natürlich, last but not least, äh, den Oliver. Hi ho. Hallo, schönen guten Abend. Ja, da freue ich mich auch sehr, dass du noch kurz, ganz kurzfristig hier dich entschlossen hast, da mitzumachen. Weil ähm, du bist ja in allen Dingen eigentlich kompetent. Wenn du über was redest, dann weißt du auch, wovon du redest. Bin ja, schauen wir mal, schauen voll wir Voll überzeugt. Mal. <lacht> Zumindest hast du eine, eine, eine Meinung zu allem und das ist schon mal das Allerwichtigste ja. hier. Ähm, na kurz, mal ganz kurz zur Einleitung, die Filme von Pixar. Was ist denn überhaupt Pixar? Das ist halt so ein Animationsstudio, was, wenn ich mich nicht sehr täusche damals von irgendwie, ähm, wie heißt er, von Steve Jobs eigentlich, Ja. zumindest äh, finanziell in, in die Spur gebracht wurde. Der hat da ganz viel Geld investiert und hat diese kleine Firma Pixar irgendwie, ähm, weiß ich nicht, hat er die gekauft? Was hat er damit gemacht? Nee, also, der
3: hat die gegründet.
1: Oh, er hat sie sogar selbst gegründet. Ja, die, ja,
3: das war, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, der hatte ähm, ja irgendwann sich von Apple losgelöst, weil damit äh, äh, verbindet man den Namen ja wahrscheinlich am ehesten und hatte damals irgendwie die Firma Next gegründet und ich meine, dass das ähm, kam irgendwie so so irgendwann so im Rahmen dieser Zeit, als er die Firma Next hatte. Auf Entweder hatte Fall. oder als die irgendwie den Bach runterging, ich weiß es nicht genau, das ähm, auf jeden Fall um den Dreh herum entstand Pixar. Ja genau,
1: so sehe ich das auch, so zeitlich passt es ja auch so irgendwie, weil der erste Film von Pixar ist ja von 95, der erste Kinofilm und äh, also ich kannte Pixar tatsächlich schon vor dem ersten Kinofilm und zwar hatten die vorher schon so Kurzfilme gemacht, die auch re relativ äh, Aufsehen erregt haben, also dieses Luxo Junior zum Beispiel mit dieser kleinen Lampe, die ja auch in, in das Logo von Pixar da äh, Eingefügt wurde. Es gibt ja dieses bekannte Pixar-Logo, wo er dann so auf dem i rumtrampelt, diese kleine Lampe, und dann wird die Lampe selber zum i. Ich <lacht>
3: weiß ja. gar nicht, wann das entstand, weil ich weiß nämlich noch, ich äh, hatte tatsächlich irgendwann mal an einem Spiel mitgearbeitet, wo die Lampe aus dem Pixar-Film mit rumlief.
1: Ja, ja, irgendwie sowas gibt es ja tatsächlich. Und, ja, und das war
3: Anfang geil. der 90er schon.
1: Genau. Und ich kann mich sogar erinnern, dass 89 oder so gab es schon das erste Ding von denen. Irgendwie so, so ein Kurzfilm mit so einem kleinen Einrad, der dann irgendwie ja. auch so irgendwo rum mit so einem großen Einrad als, als, äh, als Erwachsener und so einem kleinen Einrad, der dann irgendwie irgendwelchen Blödsinn gemacht hat. Also Und dann gab es auch noch so einen Kurzfilm mit irgendwie so einem Baby. Und, äh, ich erinnere mich also, an einen mit dem Schneemann. Ja, kann auch sein. Genau, also die haben irgendwie so eine kurzen Filme immer vorher gedreht. Und als, als Steve Jobs dann da so richtig Geld reingepumpt hat, haben sie dann sich tatsächlich getraut, dann auch den, den ersten wirklichen, den ersten Kinofilm, der komplett computeranimiert war, zu machen. Und es ist ja dann auch der berühmteste, würde ich mal behaupten. Denke ich mal, also kaum einer kennt den nicht. Der erste Film von Pixar ist ja Toy Story von 1995. Unglaubliche 25 Jahre ist das schon her. <lacht> ja. ja, und dann. Ähm ja, und äh, von da an ging es eigentlich äh, immer weiter bergauf und vielleicht auch ab und zu mal bergab. Aber ich bin der festen Überzeugung, die haben keinen Film gemacht, der so richtig grottenschlecht ist. Und ähm, für mich auch das Besondere bei Pixar ist halt äh, computeranimierte Filme, die zwar auf den ersten Blick alle so irgendwie für Kinder oder äh, junge Menschen gemacht sind, die aber auch erstaunlich viel Potenzial haben für Erwachsene. Also da sind dann so Sachen drin, also so wirklich bewegende Geschichten, auf die wir ja auch noch ein bisschen im Einzelnen eingehen werden, und äh, da sind Sachen drin, die verstehen Kinder zwar nicht, macht aber nichts, weil die so zuckersüß sind, die Sachen, dass Kinder da ihren großen Spaß dran haben. Denke ich mal, also weiß ich, weil ich habe es ja miterlebt bei meinen Kindern. <lacht> und dass da halt auch ähm, Sachen drin sind, die wirklich emotional bewegend sind. Also, und wo auch Erwachsene voll ihren Spaß dran haben. Und ähm, wie siehst du denn das, Micha? Wie bist du denn auf Pixar gekommen? Habe ich dir irgendwann einfach mal irgendwas von denen gezeigt oder wie?
2: Also, ähm. Ich bin mir selber nicht mehr ganz sicher, weil ich weiß nicht mal, wie alt ich war, wo ich den ersten äh, Pixar-Film geschaut habe, den ich geschaut habe. Halt ja,
1: ganz sicher hast du ihn nicht vor 25 Jahren gesehen? <lacht>
2: ich, das ganz sicher, aber ich denke mal, dass es irgendwie passiert ist, dass du mir, dass du einfach mal irgend so einen Pixar-Film angemacht hast und ich dann geschaut habe. Ich denke, so sollte es passiert sein.
1: Genau. Und wie wir festgestellt haben, kennst du eigentlich auch fast alles von denen.
2: Mhm.
1: Ja, also wie ist denn das bei dir, Oliver? Wie, wie bist du denn auf die, auf die Filme aufmerksam geworden? Hast du da noch eine Erinnerung dran? Also ich weiß halt nur noch, dass es
3: äh, erst einmal diese Kurzfilme waren, die ähm, irgendwie die Runde machten. Die habe ich auch nicht im Fernsehen gesehen. Die sind irgendwann mal auf äh, Videokassetten rumgereicht worden und ähm, da hat man die mal äh, irgendwie zu sehen bekommen. Ich weiß aber gar nicht mehr, in welchem Umfeld das passiert ist. Und ähm, ich habe auch äh, die Pixar-Filme, ich meine nicht einen einzigen im Kino gesehen. Ich habe die alle nur irgendwie so als äh, Heimrelease gesehen, aber auch tatsächlich wohl in der Reihenfolge, wie sie erschienen sind, zumindest die ersten. Das, ja, also, äh
1: ähnlich ist es bei mir auch. Ich kann mich nicht erinnern, Vielleicht habe ich den einen äh, alles steht Kopf, vielleicht habe ich den mal im Kino gesehen, der ist von 2015, aber ich bin mir nicht, ich glaube, ich habe auch alles nur so gesehen. Doch, Wally, Wally habe ich im Kino gesehen. Ah, auch interessant, der ja, ja. stimmt. Das wäre dann das müsste dann 2008 gewesen sein oder mhm. so. Ja. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal einfach, äh, fangen wir mal einfach ganz vorne an. Der erste Film Toy Story, wie gesagt, von 1995. Die Geschichte ist äh, total witzig, äh, finde ich jedenfalls. Also es geht um, um Spielzeuge. Ja, erstmal eine total abwegige Idee, denkt man auf den ersten Blick so. Aber eigentlich auch wieder total cool. Also Spielzeuge und die Prämisse ist einfach, dass diese Spielzeuge lebendig sind. Aber soweit immer, wenn ein Mensch oder so in der Nähe ist, dann liegen sie halt einfach rum und sind Spielzeuge. Und sobald keiner mehr da ist, fangen die halt an, sich zu bewegen und haben ihr Eigenleben und äh, haben auch eine komplexe soziale Struktur da, sind halt, ähm, da ist halt der Cowboy ähm, Woody und da sind halt ähm, ja, noch ein paar, äh, also was haben wir denn da überhaupt an Spiel, äh, Spielzeugen? Also Woody ist auf jeden Fall der Chef von allen, der dann auch halt irgendwie ähm, äh, alles organisiert. Es geht halt los, dass der Besitzer von den Spielzeugen Andy, so ein kleiner Junge, der hat Geburtstag und dann ko kommen natürlich neue Spielzeuge an in Form von Geschenken und alle haben Angst, dass sie ersetzt werden nur Woody halt irgendwie nicht, er ist sowieso das Lieblingsspielzeug von Andy und er macht sich da überhaupt keine Sorgen. Aber was passiert natürlich gerade, er wird als Lieblingsspielzeug ersetzt, weil es kommt das neue, super tolle Spielzeug ähm, Buzz Lightyear, so ein Space Ranger Actionfigur, der auch noch äh, gar nicht weiß, dass er ein Spielzeug ist, der sich selber wirklich für einen Space Ranger hält, was zu lustigen Verwicklungen führt. Und <lacht> ja, also ich werde jetzt hier nicht den, die komplette Geschichte des Films äh, ausrollen, weil vielleicht hat ihn ja tatsächlich irgendjemand noch nicht gesehen und will sich da noch ein bisschen was überraschen lassen. Was halt cool ist an dem Film, ist wirklich also dieses, diese liebevolle Animation und dieses, ähm, wie soll ich sagen, äh, diese unglaubliche Qualität, die der, dieser erste Film schon hat. Also diese, was von Anfang an heraussticht, ist für mich das, diese ganz toll gemachte Animation bei den Filmen. Und diese, wie soll ich sagen, dieses ähm, herzerweichende... Diese Art, wie die alle, wie den Leben eingehaucht wird und wie die so ihre Abenteuer bestehen und äh, es, also ich, ich, ich weiß gar nicht, ähm, vielleicht will ja jemand anders noch erzählen. Ähm, also Oliver, was? Äh, wie, wie findest du den Film Toy Story? Ähm, also
3: das erste, woran ich mich erinnere, das war diese unglaubliche Mimik, die, ähm, die der Film irgendwie wieder gespiegelt hat, weil ich meine, dass also bis äh, zu der Zeit, als der rauskam, alles was so Computer ist, immer so als sehr Plastikartig ähm, und ähm, statisch empfunden wurde. Und das hier war so ein Film, so so von wegen, wo man das erste Mal so einen ähnlichen Eindruck bekam, ähm, wie ähm, wie in Cartoons, ne? weil in Cartoons genau. sind die. Figuren ja mal sehr, sehr lebendig gestaltet, verzerren sich auch teilweise so. Das ist so der eine Part, was, woran ich mich erinnere. Dann ähm, die, die Grundidee, die ist ja schon mal klasse. Alleine, wenn man das mal unter dem Aspekt sieht, dass dieser Film glaubhaft erklärt, warum Spielzeug permanent verschwindet, weil man doch genau weiß, wo man es hingelegt hat. <lacht> das, das, das,
1: ähm Total, ja.
3: Ne, und, ähm, das, und das Dritte, war, woran ich mich halt auch noch entsinne, also ähm, dass ich nicht unbedingt so im ersten Moment mit diesem Film so äh, warm geworden bin, weil ich eigentlich dieses Verhältnis zwischen Bass und Woody ähm, eigentlich extrem klischeehaft fand. Aber die gesamte ähm, Story, die dahinter ist, so, so, das ist so ein ähm, so ein Mahnmal für Freundschaft.
1: Ganz genau, das ist, in dem Film geht es äh, um Freundschaft, großartig. hauptsächlich, genau. Und ja. überhaupt dieses Verhältnis zwischen Kind und seinem Spielzeug, ne? dass es so auch so ja. ein bisschen, nicht nur ein bisschen, so aus der Sicht des Kindes auch ein bisschen gezeigt wird, obwohl die Menschen ja gar nicht die Hauptrolle, sondern immer nur so nebenbei und irgendwie dabei sind und Aber wie die zueinander finden und wie die erst Feinde und dann zu äh, Freunden werden und wie dem Bass dann irgendwie im Laufe des Films halt dieser emotionale Aspekt, wie dem dann klar wird, dass er einfach wie ein Spielzeug ist, ne, dass ja. er damit echt zu knabbern hat und fast daran zugrunde geht und es dann aber auch irgendwie einsieht und dann auch merkt, dass es ja eigentlich das Allertollste für ein Spielzeug ist, von einem Kind geliebt und mit von ihm bespielt zu werden. Ne? Und ja. der Film hat ja auch äh, ganz tolle Schauspieler, die die Stimmen sprechen. Also im Original ist es Tom Hanks und Tim Allen die halt Woody und Buzz sind und so und ganz berühmte Leute und auch in Deutsch ist es super cool und der Film hat auch einen tollen Soundtrack, also mit diesem berühmten äh, mit diesem berühmten Song von dem, wie hieß der nochmal, dieser so ein ganz berühmter, ähm Sänger und Songschreiber in den USA und das keine ja, Ahnung weiß ich nicht mehr ja aber das ist dieses uh, you got a friend in me ne und das ist, du hast einen Freund in mir in, auch auf Deutsch wunderbar übersetzt ja? das ist halt auch ähm, auch die ähm, Synchronisation ist toll von dem Film den kann man sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch genießen da tut es tut eben gar keinen Abbruch und ähm, ja Micha jetzt will ich nochmal von dir hören wie findest du denn Toy Story und was äh, hast du dafür eine Erinnerung dran
2: ja yeah, um, Toy Story um ich habe den schon länger nicht mehr gesehen. Ich kann mich nicht mehr so ganz an den Film erinnern. Ich kann mich sozusagen eigentlich nur noch daran erinnern, dass ich ihn richtig gerne mocht, mochte. Und ähm, ich weiß, dass es sogar noch einen Filmfehler bei Toy Story gab. Weil am Anfang dachte Buzz ja, dass er ja ein, äh, das ja kein Muster. Spielzeug wäre, ein ja. echter Mensch. Aber dann ähm, wo, wie hieß dieses Kind nochmal bei Toy Story? Äh, Andy. Andy, genau, reinkam, dann hatte er sich aber nicht mehr bewegt, obwohl er dachte, dass er ein echtes Spielzeug wäre.
1: Na, ich glaube, das, glaub, das ist so, weil die, die können das einfach nicht. Also sobald ein Mensch da ist, dann können die sich einfach gar nicht mehr bewegen. Dann sind die sozusagen, obwohl sie kriegen es ja eigentlich alle Sachen noch mit. Ja, es ist, ja. Du hast recht, es ist ein Widerspruch. Ne? Eigentlich das ist, das ist wie mit Golems, Golems, wenn
3: da das Licht drauf kommt,
1: dann sind sie alle starr. <lacht> Ja, ganz genau. Ich finde auch den Gegensatz toll, wo du gerade am Anfang meintest, dass irgendwie das alles vorher so so plastikmäßig und künstlich war und die nehmen sich jetzt nun wirklich Plastik und hauchen dem auf so eine interessante Weise Leben ein, dass man das denen wirklich abnimmt. Das ist schon er erstaunlich. Also ich habe auch ähm, gehört, also ich, das ist eine der Stories zu dem Film irgendwie so, dass dass die tatsächlich halt mit Absicht auch ähm, Spielzeugfiguren genommen haben, weil richtige Menschen zu animieren, wäre dann doch sehr, sehr viel aufwendiger gewesen. Und so hast du halt einmal ein Set an Einzelteilen, die man halt viel besser animieren kann. Und am Anfang war das ja wirklich ein mega Aufwand. Also die haben bestimmt, ich weiß nicht wie lange genau, aber die haben da Jahre an dem Film gerechnet, <lacht> was du heute dann ähm, wahrscheinlich sehr viel schneller auf die Reihe kriegen würdest. Aber sie haben natürlich auch die Auflösung und die Figuren auch immer wieder neu kreiert für die anderen Filme und haben das dann halt auch immer wieder auf den neuesten Stand gebracht. Aber ich finde auch, der erste Film um, ist irre gemacht. Also nicht war das
3: eigentlich auch schon, ein, ich weiß jetzt nicht, weil Pixar war ja relativ bekannt dafür, dass sie irgendwann auch angefangen haben, so Szenen mit irgendwelchen Texten drauf für alle möglichen Länderversionen neu ja. zu berechnen. Haben sie das bei Toy Story auch schon
1: gemacht? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß auch, dass es später so gemacht haben, aber auch sparsam, also irgendwelche Straßenschilder oder irgendwelche Schriften, die irgendwo, das haben sie an die Länder angepasst tatsächlich, ja. Aber ich weiß auch nicht, ob es beim ersten auch schon so war. Habe ich keine Erinnerung mehr dran. Aber ist auf jeden Fall ein knaller Film. Kann man, je, äh, der ist total zeitlos. Ne? Also allein jeder erkennt an irgendwie eins dieser Spielzeuge wieder mindestens und hat da irgendwie eine kann da eine Beziehung zu, ähm, eingehen oder so, allein dieser Kartoffeltyp, ne? dieser, wie hieß der, Name? <lacht> der dann, <lacht> wo ihm immer die Einzelteile abfallen und so, und dann dieser Hund mit der, mit der Feder in der Mitte und dieses Sparschwein und, und dann dieser Grüne, dieser Saurier, ne, dieser, der ist ja auch total geil, der immer irgendwie, äh, irgendwie, wie so ein richtiger Saurier, irgendwie schreien will und kann es nicht, macht dann immer so, äh, irgendwie, <lacht> also das sind unzählige Aspekte, den Film kann ich immer wieder gucken, und der wird mir nicht langweilig. Und ich habe den bestimmt schon zehnmal gesehen. Keine Ahnung. Also ich musste den ja auch öfter mal wieder gucken. Und es war immer nicht ein Muss, sondern immer wieder so, ja, macht Laune. Der wird mir nie langweilig, der Film. Ja. Okay, also falls sonst keiner mehr was zu dem sagen will, dann kommen wir gerne gleich zum nächsten Film. Ja. Ja, okay. Okay. Ja, dann dauert es dann auch nicht sehr lange. Der Film war ja ein Mega-Erfolg. Dann waren sie natürlich dann ähm, ja, wie soll ich sagen, dann haben sie dann 1998 den zweiten Film rausgebracht, den kennen, glaube ich, nicht so viele. Und zwar ist das das große Krabbeln, die Geschichte von so einem kleinen Ameisenvolk, die so ein bisschen unterjocht werden von diesen bösen Heuschrecken. Und dann müssen sie immer Futter sammeln und die Heuschrecken kommen dann immer und holen das Futter ab. Und weil der eine Hauptdarsteller von diesem, äh, so einem kleinen Ameisentyp so, der macht dann so einen Fehler, das ganze Futter geht irgendwie verloren und die und die Heuschrecken sind dann total sauer und dann müssen sie irgendwie losziehen und müssen dann irgendwie äh, ja wie waren das dann müssen sie irgendwie ähm, neues Futter besorgen oder was auch immer und dann zieht er damit seinen Kumpels los mit so einer komischen mit so einem komischen Raupe und äh, noch so anderen äh, Kumpels von ihm und äh, erleben also ihre Abenteuer und am Ende natürlich äh, äh, Besiegen sie sozusagen die Heuschrecken einfach, weil sie ja eigentlich viel mehr sind. Das ist so diese klassische Geschichte. Das Volk, ne? Wir sind das Volk, eigentlich sind wir viel mehr. Wir wissen es bloß nicht und lassen es uns von irgendjemand unterdrücken. Und als sie dann merken, dass sie, was sie eigentlich für eine Macht haben, können sie dann auch gegen die Heuschrecken bestehen. Und ich finde den Film auch überragend. Der, der fängt schon an mit so mit so mit so einer Aufnahme. Da siehst du so einen Baum, der einfach so rumsteht und dann fällt so ein Blatt runter und durch dieses Blatt scheint das Licht durch. Und äh, ja, und dann kommst du da runter zu den Ameisen, die insgesamt zwar äh, nicht mehr so ganz auf dem heutigen stand, aber der Film hat auch eine unglaubliche Qualität in der Animation. Und auch die Story ist jetzt vielleicht jetzt nicht so emotional so bewegend oder so, aber die ist auch total cool. Also was äh, hast du den gesehen, Oliver? Äh,
3: das ist der zweite Film, den ich mir jemals auf einer DVD gekauft habe. Okay, also hast du auf jeden Fall eine
1: Erinnerung. Ähm, <lacht> ja,
3: ähm, und den habe ich weit häufiger als Toy Story gesehen. Ähm, nee, ich fand den Film großartig. Und ähm, auch die Charaktere, die da sind. Die, die Story fand ich auch so ein bisschen interessanter allgemein als von Toy Story. Und ein Grund dafür war, dass es ungefähr zur gleichen Zeit noch so einen zweiten Insektenfilm gab. Das, Stimmt. War, die hieß der, mal. Äh, das war irgendwie Bees Life von Woody Allen oder zumindest hatte ich, der mich irgendwie an Woody Allen total erinnert, weil die Dialoge, die haben nicht aufgehört zu quasseln und da war irgendwie so, so, so Pseudoneurosen und sonst irgendwie und den fand ich ganz schrecklich und dann kam das große Krabbeln und der war das krasse Gegenteil davon, weil der war nämlich toll. Und, ähm,
1: Interessant, nee. weil es erinnert mich noch daran, dass es sogar noch einen weiteren so einen äh, Ameisenfilm gab zu der Zeit.
3: Ahns, Ahns, Ahns war es. Ja, stimmt, Ahns. Der war auch entsetzlich. Ja, der und war entsetzlich.
1: Da hatten sie sozusagen die Gesichter von den Schauspielern so ein bisschen in die Gesichter von diesen äh, Ameisen mit eingearbeitet. Und da war dann irgendwie so. Boah. Der, der war der
3: irgendwie. Der war, der, war, der war schon vom Gucken her gruselig und der war auch von den Dialogen her gruselig. Jedenfalls, das große Krabbeln war so ziemlich das Gegenteil davon. Der war sehr leichtfüßig auch produziert und die Figuren, die waren alle sehr liebenswert. Also diese Raupe hätte ich ja adoptieren können, ne? Mit dem so, ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Stimmt, mit diesem bayerischen Akzent
1: immer noch. Und weißt du, was ja. doch geil ist an dem Film? Am Ende von, die, von dem Film gibt es ja noch so, 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 so eine Art äh, Outtakes, ne? Von Sachen, die angeblich bei den Dreharbeiten schiefgegangen sind, wo so einer in die Kamera rein ja, ja. umfällt, also Sachen, die eigentlich nicht toll. passieren können. Es <lacht> Ding als Pseudorealität dann auch aufgebracht Also Ganz es, war damals,
3: es war damals auch ein Grund, warum ich mir den damals auf DVD gekauft habe, weil das ja einer der ersten war, der in einem digitalen Verfahren aufgenommen wurde und deswegen selbst für DVD-Verhältnisse eine ungewöhnliche Bildschärfe halt
1: hatte. Stimmt, der hatte eine super das, Qualität, ja.
3: Ne, das war, was aber interessant ist, so retrospektiv, weil ich meine, das ist auch der letzte ähm,
1: Pixar-Film ohne Raytracing, wo wir mal gerade so bei einem aktuellen Thema sind. Ja, kann gut sein, war mir gar nicht bewusst. Das aber jetzt, wo du es sagst, durchaus. Obwohl es da so Sachen gibt wie äh, durchscheint, also so Volum volumetrisches Licht oder so hatten sie irgendwie schon. Aber so richtig geraytracet war das noch nicht, ja.
3: Nee, ja. Ich erinnere mich noch an irgendeine News kurz nach dem Film, so, dass äh, Pixar irgendwie bei Renderman, das ist dieses ähm, diese Software, mit der diese äh, ähm, Filme berechnet wurden, dann erst
1: Raytracing implementiert bekommen hatte. Ja, interessantes äh, Detail. Ja, sehr gut. Und Misha, äh, du hast den Film auch gesehen, oder?
2: Also eigentlich habe ich den nicht gesehen. Vielleicht habe ich den irgendwann <lacht> mal gesehen, aber ich kann mich halt gar nicht mehr an den erinnern. Ich weiß halt nur, dass es um Ameisen geht, die dann irgendwie immer Essen sammeln für die Heuschrecken, damit sie, damit die Heuschrecken die Ameisen nicht komplett...
1: Ja, na, also hast du, den, dann hast du ihn schon gesehen. Du kennst ja die ich, Story.
2: Ich kenne den Anfang eigentlich nur, also...
1: Na, dann weißt du ja, was du mal demnächst nochmal nachgucken musst. Ja.
2: Ich habe ja. äh, hab hier auch, äh, ich habe so eine Liste sozusagen und ich habe hier auch äh, stehen, wie viel Budget das große Krabbeln äh, bekommen hat. Und okay, also
1: meinst du, was er gekostet hat oder was er eingespielt hat dann?
2: Äh, da bin ich mir nicht sicher.
1: Also Budget heißt also, wahrscheinlich doch, 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 einfach, was der Film gekostet ja, ja. hat, ne?
2: Genau. Und, äh, da steht, dass das große Krabbeln, äh, 120 Millionen US-Dollar ungefähr bekommen hat,
1: also, doch eingespielt oder. Das muss er jetzt mal nee. gucken ein Budget wäre sozusagen, was der Film gekostet hat. Und dann gibt es ja immer noch die Zahl, wie viel Geld sie damit verdient haben mit dem Film. Muss er mal gucken, genau. was da genau gemeint ist. Aber 120 Millionen sicher, ist schon ja. ein Haufen. Also könnte ich jetzt gar nicht beurteilen, ob der so viel gekostet hat. Aber durchaus möglich. Ja. Du hast ja die Liste, nicht ich. Haha. <lacht> das sind halt auch berühmte Leute, die die Sprecher gemacht haben. Zum Beispiel Kevin Spacey spielt da die Hauptameise. Und da ist dann noch ähm, Hayden Panettiere drin, die später bekannt wurde in der Serie Heroes. Da war sie die unkaputtbare Cheerleaderin, falls das jemand interessiert. Also die hatten immer ganz tolle Stars, die in den Filmen die Stimmen geliefert haben. Und ähm, also kann durchaus sein, dass der so viel gekostet hat. Mag sein. Also der erste Film hat ja wahrscheinlich richtig viel Geld in die Kassen gesp gespült. Ähm, ja. Gut, kommen wir gleich zum nächsten Film. Weil wahrscheinlich haben sie sich gedacht, okay, Toy Story, super Erfolg gewesen, schieben wir doch einen zweiten Teil nach. 1999, ein Jahr später, schon nach das große Krabbeln, kommt schon Toy Story 2 raus. Auch meiner Meinung nach ein wunderbarer Film, in dem Woody halt von so einem, von so einem ekelhaften äh, Sammler geklaut wird. Äh, und die anderen müssen dann los, um ihn zu befreien. Und da gibt es dann so äh, Geschichten, also da, das wirklich, die, die gehen dann in so ein, in, äh, in so ein Sp äh, Spielzeugkaufhaus und dann gibt es dann unendlich viele Buzz Lightyear-Figuren zum Beispiel und Buzz erkennt dann noch mehr, dass er nur einer unter ganz vielen ist und dann gibt es dann noch so einen anderen Buzz, der ihn dann sozusagen überrumpelt, er seinen Platz einnimmt und dann trifft der ähm, Woody ähm, im zweiten Film auch seine, seine, seine Kumpels eigentlich sozusagen aus der Originalserie ne, von ihm selbst. Da gibt es ja noch diese, ähm, wie heißt es noch mal, dieses Mädchen, diese Cowboyfrau und da gibt es dieses Pferd, alles so, so Stofftiere so wie er. Ich nie gesehen.
3: Der Serie gab es?
1: Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, nicht in Wirklichkeit, sondern in dem Film gibt es sozusagen ah, dieses Originalkonzept von ihm, ne? Dass es schon sozusagen ganz alt ist, so aus den 50ern. Und da gibt haben sie so sozusagen sich so eine Geschichte drum erfunden, dass, dass es nicht nur Woody gibt, sondern er hat halt sein, seine seine Crew sozusagen dabei sich. Ne? So, so eine weibliche, die ist ja auch in dem dritten und vierten Teil auch mit dabei. Die wird ja dann seine Freundin, sozusagen, äh, Freundin, sozusagen, eine Freundin. Und dann gibt es da noch den, den alten äh, Goldgräber der nie aus der Packung geholt wurde, der noch original verpackt ist und immer in seiner Packung da rumhängt, weil er dann ja auch mehr wert ist, weil er noch nie ausgepackt wurde. Und dass dieser dieser Sammler, der muss dann, der der macht dann, der Woody verletzt sich und da ist sein Arm dann abgerissen und dann lässt er den wieder zusammenbauen und und neu machen und neu lackieren und so, damit er, und will ihn dann ganz teuer verkaufen. Ne, soll dann nach Japan in so ein Museum kommen, ne? Und das wird natürlich von den Freunden dann verhindert und die retten ihn dann und so. Und das ist dann auch nochmal ganz bewegend, weil er muss sich dann entscheiden zwischen dieser neu gefundenen Familie sozusagen und seiner eigentlichen Familie, die ja die anderen Leute sind. Und dann erkennt er, dass er eigentlich das als Spielzeug ja Andy gehört und so. Und das ist auch wieder dieser emotionale Punkt, der dann da so total gut getroffen wird. Und der in fast da kann man fast eine Träne zerdrücken. Der ist so ein bisschen underrated, der Film. Und wird gar nicht so groß gehandelt, glaube ich so. Aber ich finde den super. Ist einer der besten Toy-Story-Filme auch. Obwohl, die sind alle grandios. Misha, kannst du dich noch an den erinnern?
2: Also, ähm, wo du es jetzt äh, erzählt hast, von der Geschichte her, kann ich mich schon daran erinnern, ich... Naja, ich fand den einfach, wie sozusagen jeden Toy-Story-Film, einfach gut. Und... Mehr dazu kann ich einfach nicht sagen, weil... Ja, das du, geht ja in
1: deine yeah. Kindheit zurück. Da bist du ja noch sehr klein gewesen. Ja, yes, wahrscheinlich. Yeah. Also 1999 hast du ihn garantiert nicht gesehen, weil du yeah. bist ja erst zehn. Und insofern ähm, hast du den dann irgendwann mal gesehen. Aber ja, ähm, ja der, also der, wenn du dich noch daran erinnern kannst, ist ja, ist ja super, dann hast du ja, hat er einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und natürlich ist das schon eine ganze Weile her.
2: Genau, ich kann mich nicht so mehr in mich versetzen
1: Und man merkt halt bei dem Toy Story 2, dass sie ordentlich an der Qualität geschraubt haben und dass sie halt, sie mussten halt auch alle Figuren neu entwerfen, weil die ganzen 3D-Modelle, die sie noch aus dem ersten Teil hatten, die waren nach vier Jahren, weil das alles schon komplett veraltet und sie hatten auch komplett, wahrscheinlich neue Versionen von, von dem Renderman und von allem und dann, also man merkt da einen deutlichen Qualitätssprung und trotzdem haben sie es geschafft, es äh, so zu machen, dass man, dass sie komplett wie äh, also wirklich, dass man die komplett wiedererkennt und die haben da nichts irgendwie so geändert, dass du denkst, oh, was ist das jetzt? Sondern So eine ganz sanfte Evolution, finde ich, die sie da gebracht haben. Ein ganz toller Film. Oliver, wenn du den noch nicht kennst? Ich, hab, ich kann
3: mich kaum noch dran erinnern. Ich hab, ähm, Also, das ist aber allgemein, die, die Toy Story-Nachfolgeteile, kann ich mich allgemein sehr wenig dran erinnern. Den vierten habe ich noch nie gesehen.
1: Oh, da, ist ja, da steht ja noch einiges bevor. <lacht> mhm. Auch ein ganz klasse Film. Aber ich denke mal, wir gehen, weil wir auch nicht, wir sind ja hier ein, das ist ja ein sehr kompakter Podcast. <lacht> Insofern gehen wir einfach mal direkt weiter zu dem nächsten Film. Also auch wieder zwei Jahre später, 2001, kommt für mich einer der größten Klassiker von Pixar überhaupt raus, nämlich die Monster AG. Dieser Film wurde deswegen unter anderem berühmt, weil, weil er zum ersten Mal richtig gute Haaranimationen hatte. Ne, der Hauptdarsteller, also es geht ja darin in dem Film um so eine Welt, die bevölkert ist von Monstern und diese Monster brauchen Energie und wie erzeugen sie die Energie? Sie gehen halt durch so Türen in die Kinderzimmer von Kindern und erschrecken die und die Kinder, wenn die schreien, dann erzeugen die damit sozusagen die Energie, die diese Monster in ihrer Welt brauchen und dann gibt es dann die Story, dass Kinder eigentlich giftig sind und dass man denen nicht zu nahe kommen sollte und das stimmt natürlich alles in Wirklichkeit gar nicht und ähm. Der Kumpel von 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 diesem äh, Hauptdarsteller, von diesem Monster namens Sullivan, der der beste Schrecker von allen ist, ist dann so ein, eine überaus zuckersüße Figur irgendwie nach äh, namens irgendwie Mike Glotzkowski, in der deutschen Vari Variante heißt der Mike Glotzkowski, glaube ich und das ist nur so ein grüner Klops mit einem Auge und einer unglaublichen Mimik, die mich sowas von umgehauen hat. <lacht> Und wie sie dann rausfinden, dass sie eigentlich, äh, ja, da, so ein Kind verirrt sich dann in diese Monsterwelt und die müssen den dann beschützen und dann noch so ein paar andere Sachen passieren. Also der Film ist einfach mega. Der ist super grandios und der strotzt auch vor Kleinigkeiten. Da in den meisten Pixar-Filmen werden ja auch andere Pixar-Filme immer noch so mit kleinen äh, Easter Eggs so angedeutet. Also da gibt es immer so kleine Verbindungen, die man erst merkt, wenn man die Filme mehrmals guckt. Und dieser Film strotzt davor, ne? Da ist ja, da gibt es auch so Memes, die da geboren werden. Zum Beispiel gibt es so, so, so einen Pizza-Wagen, so in dem sie dann einfach mal rumfahren und dem, von dem sie mitgenommen werden und irgendwie dieser pizza der kommt in fast allen Toy Story, in, in fast allen Toy Story-Filmen kommt der irgendwie vor. Das wissen die wenigsten. Aber wenn man es weiß, kann man ja mal danach suchen. <lacht> Ähm, ja, Olli, wie sieht es bei dir aus? Monster AG, kennst du den? Äh,
3: ja, den habe ich auch zigmal geguckt und ich finde den auch ganz hinreißend, insbesondere die beiden Hauptfiguren. Ähm, so, die, ja, die, die sind halt extrem menschlich dargestellt, was ja irgendwie auch nicht so ganz zu dieser Monsterwelt zwar passt, aber ähm, in dieser ganzen Umgebung, auch mit dieser Fabrik, die da aufgebaut ist und die Art und Weise, wie automatisiert die ist, ist auch ganz fantastisch. Die Sache hier mit, diese, äh, da gibt es ja später so eine Szene, wo diese ganzen Türen durch die Gegend geschleift werden, weil wenn man irgendwie sich durch alle möglichen Kinderzimmer irgendwie bewegt und jede Tür steht für ein Kinderzimmer, das es muss ja ein gigantischer logistischer Aufwand gewesen sein. Ja, Wahnsinn, ähm. ja. <lacht> ähm, nee, ich, ich, fand das, ich fand das ganz toll, ähm, wobei ich mich nicht entscheiden kann, ob ich diesen Film lieber mochte oder den Nachfolger.
1: Ja genau, die Monster-Uni kommt ja schon später, gibt es noch einen zweiten ja. Teil davon. Ähm, ja, also Monster AG ist auf jeden Fall einer der also der Filme, den habe ich auch zigmal gesehen, den finde ich auch immer wieder hervorragend, weil auch dieser Glotzkowski, der, der ist so witzig, und er ist so das absolute Gegenteil von dem anderen. Und doch sind sie ja die besten Freunde. Und, und äh, wie
3: begeisterungsfähig der Glotzkowski Stimmt, mal war. er ist, so, geil. ist so, vom Weg, so vom Weg noch mehr weggeschnibbelt konnte er bei irgendeiner
1: Aufnahme in irgendeiner Zeitschrift kaum sein und freut sich einen Ast ab. Das ist <lacht> Was? Genau, da gibt es ja auch so einen Werbespot für die Monster und da wird er dann, kommt er auch drin vor und wird sofort vom Logo verdeckt, man sieht ihn gar nicht und dann macht er so ein langes Gesicht und du denkst so, was ist jetzt, ist er jetzt traurig und er so, nein, gleich so, yeah, ich bin im Fernsehen und ruft seine Mutter an und freut sich einen Keks, also der ist wirklich ein Optimist durch und durch, äh, unglaublich, ganz toll gemacht, also diese Figuren, die den ein Leben eingehaucht haben, das ist einfach unwahrscheinlich. Und das unterscheidet die, glaube ich, also für mich halt auch von, von den ganzen anderen Animationsfirmen, die es so gibt. Die haben ja alle gute Qualität inzwischen und die bringen auch alle super gute Animationen. Aber also diese Form von äh, Menschlichkeit, diese eigentlich unmenschlichen Figuren äh, einhauchen, also das bringt keiner so gut wie Pixar, finde ich. Misha, jetzt ist noch deine Meinung gefragt zur Monster AG.
2: Ähm, ja, äh, Monster G auch super Film, wie ich finde. Und du hattest ja auch äh, vorhin schon erwähnt, dass es Easter Eggs in dem Film gibt. Ja. Falls ich mich nicht ver äh, verhört habe. Ähm, auch in dem
1: Film gibt es jede Menge Easter Eggs, genau.
2: Genau. Äh, ich habe mal gehört, bin mir nicht mal. Ich habe irgendwann mal, glaube ich, gehört, dass es ein Easter Egg geben soll. dass in der Monster-G ähm, so eine Tür irgendwo mal gegeben haben soll, wo ähm, das war die Tür von Toy Story, von dem Zimmer von dem Jungen.
1: Von dem, von dem Andy oder was? Genau. Ach, ist ja geil. Das war mir gar nicht bewusst. Das ist ja geil. Das habe
2: ich irgendwo mal gehört.
1: Ja, was das mir stimmt, da bestimmt ganz sicher, ja, vor allem da gibt es ja auch auch in dem in dem Film gibt's so am Ende gibt's dann noch so Outtakes, wo wo dann auch wieder so Sachen gemacht werden, die angeblich bei bei den Dreharbeiten lustige Sachen, die so passiert sind, so dass er irgendwie immer eine Tür aufgeht und dann wird er immer erschreckt oder so oder dann wird er immer irgendwie verarscht äh, und dann ist dann immer diese komische Schneckenoma, die dann immer plötzlich auftritt und sagt so Hallo, also es ist ganz toll gemacht, wie sie so Pseudorealität so einfügen, also als ob das ein realer Film wäre, was natürlich absolut absurd ist, aber es macht die Filme nur noch äh, sympathischer, meiner Meinung nach. Ja, ja. genau. Ähm, Wolltest du noch ein, was sagen? Ja,
2: ja genau. Äh, eine Sache, die ich zu äh, die Monster -G sagen kann, und zwar, dass, es dass bis jetzt von allen Filmen, die wir bis jetzt genannt haben, der Film, der bis jetzt äh, weltweit äh, am meisten von den, dem wir genannt haben, ähm, das meiste Geld eingebracht hat weltweit. Okay. Und zwar ähm, 632 Millionen Dollar weltweit. Wow. Krass, das, ist,
1: das ist ein guter Erfolg, also keine ja. Ahnung, was er gekostet hat, aber es dürfte bestimmt das Fünf- bis Sechsfache dessen sein, was er gekostet hat. Keine Ahnung, was diese Filme so kosten, aber es wird natürlich dann auch immer teurer. Und Aber die Einnahmen sind, also nicht umsonst sind Pixar ja irgendwann dann auch, ich weiß gar nicht wann, aber irgendwann sind sie ja natürlich dann auch von Disney gekauft worden und sind seitdem Teil des großen Disney-Konzerns. Und ich glaube, das ist eines der besten Geschäfte, die Disney jemals gemacht hat. Denn äh, mit Pixar haben wir das Ich meine, das war damals schon gewesen, aber ähm, die
3: haben, glaube ich, Pixar auch relativ in Ruhe gelassen, was, äh, was so die Filme äh, von den Produktionen her anging.
1: Ja, du hast recht, weil ich sehe gerade auch auf dem, auf dem Cover von, von dem, da steht schon Disney Pixar drauf. Mhm. Also kann gut sein, dass es um die Uhr, um die Zeit gewesen ist, dass es um die Jahrtausendwende einfach. Die, die schon gekauft haben. Und die haben die tatsächlich immer gut machen lassen, was auch eine gute Idee ist. Ähm, ja, aber gehen wir einfach mal weiter zum nächsten Film. Die fangen ja dann an, wirklich dann alle ein bis zwei Jahre jeweils einen neuen Film rauszubringen. Mit einer unglaublichen ähm, Disziplin. Also 2003, der nächste große Knaller und auch wieder ein riesen Erfolg. Und zwar findet Nemo der Film, der unter Wasser spielt, in dem es um Fische geht, wo sie auch wieder versucht haben, wirklich die die Limits, die Animationen setzen, wieder irgendwie hochzusetzen und versucht haben, das bestmögliche Wasser zu machen, die bestmögliche Unterwasserwelt. Und es ist denen auch grandios gelungen, muss ich sagen. Also da geht es ja um so einen kleinen äh, Clownfisch namens Nemo, der dann irgendwie, äh, äh, nachdem was Schreckliches passiert ist, äh, wird er von seinem Vater immer argwöhnisch äh, beschützt und, und und er darf nichts großartig Gefährliches machen und natürlich... Äh, macht er dann doch was und schwimmt dann raus ins tiefe Meer, was er nicht soll und wird dann auch gleich gefangen genommen wird ge und dann irgendwie am anderen Ende der Welt irgendwie in Sydney in so ein Aquarium von irgendeinem so Zahnarzt gesteckt. Und dann macht sich der Vater, Marlin heißt er macht sich dann auf den Weg, um seinen Sohn wiederzufinden ne? und trifft dann unterwegs noch diese Dori, das ist so ein kleiner blauer, so eine kleine blaue Flunder, die irgendwie unter Gedächtnisschwund leidet und immer alles sofort vergisst, was auch total guter Running Gag ist durch den ganzen Film. Und währenddessen ist halt der kleine Nemo in so einer völlig neuen Umgebung in so einem, in so einem Aquarium und versucht dann äh, mit den anderen Fischen und äh, Viechern, die da so kreuchen, äh, da rauszukommen in die Freiheit. Ne? Was halt auch, äh, was ihnen dann, das muss ich leider jetzt mal spoilern, es gelingt ihnen, indem sie sich dann sozusagen durch eine Klospülung in die Freiheit spülen lassen. <lacht> und das hat wohl in, in der Realität dazu geführt, dass ganz viele Kinder ihre Fische aus dem Aquarium ins Klo runtergespült haben, weil sie dachten, sie würden ihre Fische damit befreien. Das war
3: <lacht> der Film hatte damals auch echt Eindruck gemacht, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass das sogar durch die Presse ging, dass der Zoofachhandel schon fast ein Problem darin gesehen hatte, wie sehr diese Korallenfische plötzlich im Trend lagen und gekauft wurden.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also... Das ist halt, äh, wirklich, äh, also der Film ist auch grandios. Ne? Also auch, da geht es ja auch darum, äh, um dieses, äh, eine Sache, die zwischen äh, Eltern und Kindern, ne? also der Vater, der seinen Sohn sucht und so, und dieses Verhältnis, wie ist es, wenn der Sohn äh, größer wird und dann jetzt äh, aufbegehrt und nicht das machen will, was der Vater eigentlich will und der Vater über, übertrieben ihn beschützt, weil er so eine Angst darum hat, ihn zu verlieren. Und äh, das sind alles so eine, so, eine, so eine Themen, die sind halt ähm, zeitlos kann man nicht anders sagen.
3: Wobei, ich, was ich halt fand, war äh, tatsächlich, dass äh, der Film auch, ich will den jetzt nicht irgendwie äh, kleiner reden als er war, weil der, ich fand den fantastisch, der war ja auch irgendwie, glaube ich, dato, bis dato der erfolgreichste überhaupt. Ähm, nur halt, dass, der hat so von der Grundprämisse her eigentlich so die, die leichtfüßigste Geschichte. Also so, mal, für mich, wenn da jetzt nicht noch so ein paar Nebenstränge gewesen wären, hätte ich gedacht, das ist, das ist spürbar ein Disney-Film. Ja, kann gut von, sein. Ne, von dieser Art. Wobei, also so einige Sachen sind wirklich klasse. So eine Sache, die, woran ich mich dran erinnern kann, das war wirklich so ein Running Gag bei mir in meinem Bekanntenpreis und auch auf der Arbeit, das waren die Möwen. Stimmt, Meins? diese
1: Möwen. Meins? <lacht> Stimmt, wo du das sagst, da fällt mir das auch wieder ein. Die sind super, die Möwen, ja. Ganz klasse. Micha, kannst du dich noch an den Film erinnern? Du kennst den auf jeden Fall,
2: oder? Ja, ich äh, finde Nemo, kenne ich natürlich, aber. Das ist auch wieder so lange her. Ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nur, ähm, dass es um einen Fisch geht, der ja seine Eltern, glaube ich, auch verloren hat. Ja.
1: ja, genau, wie ich schon erzählt ja. habe. hat äh, irgendwie Da war so eine Sache, wo die Mutter gestorben ist und dann war nur noch der Vater alleinerziehend mit seinem Sohn und dann hat er ganz doll auf ihn aufgepasst und der Sohn wird, der, wie ich erzählt habe, ähm, dann entführt und muss dann sozusagen gerettet werden. Ja, da hast du schon die richtige Erinnerung. Kannst ja auch alles gerne nochmal nachgucken. Sind ja auch klasse Filme. Also Ich habe dir auch alle da, die kann ich dir dann auch gerne mal geben. Ja, cool. Wir sind ja echt äh, gut dabei. Also ich würde mal einfach locker jetzt zum nächsten Film übergehen, äh, der auch, also ich, ich weiß nicht, ich, ich rede ja dauernd in Superlativen und es stimmt auch einfach, wenn ich das jetzt hier mir diese Liste angucke, jeder Film, der neu rauskommt, also, es also, wenn wir jetzt mal von den Fortsetzungen abseh, absehen, jede neue Story ist wieder was komplett anderes. Und so auch der nächste Film von 2004, The Incredibles, die Unglaublichen, wo es um Superhelden geht. Superhelden, eine ganze Superheldenfamilie eigentlich, ne? sozusagen. Also, der, der Hauptdarsteller, ähm, wie heißt er da nochmal? Keine Ahnung. Der Mr. Incredible, genau der dann so eine Girl heiratet und dann haben sie auch ähm, Kinder, also und diese Kinder haben natürlich auch Superkräfte, das ist dann eine, die Tochter, die total unsicher ist und die sich unsichtbar machen kann und so Energiefelder aufbauen kann und dann gibt es den Sohn, der irgendwie so wie wie Flash einfach super schnell rennt und sich super schnell bewegen kann und dann müssen sie das aber alles ein bisschen so unter den Tisch halten, weil irgendwann sind dann Superhelden mal, also Superhelden irgendwie verboten worden und deswegen müssen sie zwangsweise ein völlig normales Leben führen, wie andere Menschen. <lacht> und äh, der Mr. Incredible, der kriegt dann äh, irgendwie so, so einen Auftrag, also er wird von irgendjemand angeheuert, so ganz geheimnisvoll auf so einer Insel und soll dann hier irgendwie, ja, und es stellt sich dann raus, dass einer seiner größten Fans äh, aus seiner früheren Zeit, so, der damals ein Junge war, der ist dann furchtbar von Mr. Incredible enttäuscht worden und der ist dann zum Super Schurken geworden. Er hat zwar keine eigenen Superkräfte, aber er ist so, so eine Art Genie, so eine Art böses Genie und hat halt super krasse Waffen entwickelt. Und der will eigentlich alle Superhelden killen und äh, auch Mr. Incredible dann kriegen. Und was er dazu macht, ist, er baut so eine, so eine, so eine Art Waffe, so eine Kugel mit Tentakeln und die äh, jagt dann immer Superhelden und bringt die um. Und wenn er diese Kugel das nicht schafft, dann baut er einfach eine noch größere und noch bessere Waffe, die dann noch stärker ist, und die schafft's dann irgendwie, ganz viele Superhelden umzubringen. Und erst Mr. Incredible kann ihn dann irgendwann mit seiner ganzen Familie dann stoppen. Ein unglaublich geiler Film, der das ganze Zeit so ein, für mich so das Flair eines James-Bond-Films eigentlich hat. Also auch von diesen ganzen Settings. Das ist alles so cool 60er, 70er-Jahre-mäßig gemacht. Und diese Musik dazu, das ganze Ding ist wie ein unglaublich geiler Superhelden-James-Bond-Film für mich. Ähm, ja, Olli, wie siehst du das? Was ich vor allen Dingen auch finde, ist, dass ähm, relativ viele
3: Untertöne aus dem realen Leben da irgendwie mit reinspielen. Weil du hast das ja gesagt, so dass, dass die quasi sich mehr so zurückgezogen haben und da, da wo ich jetzt zum Beispiel denke, so die Frau im Hause, äh, Elastic Girl, die ist eigentlich mit dieser Rolle ganz zufrieden. Weil sie ist eigentlich mit der Familie schon ausgelastet genug, angefangen von ihrem Ehemann. Ganz genau.
1: Der geht und, ja dann auch heimlich, er hat inzwischen hat, ist er älter geworden und hat einen fetten Bauch und so und der fängt dann wieder heimlich an zu trainieren und sich wieder auf, weil er diesen Geheimauftrag hat, von dem er auch niemand was erzählt, ne? weißt du, darf ja, ja keiner wissen, nicht mal die fällt eigene Familie. ja auch
3: nicht auf. <lacht>
1: Weil er kann ja gut lügen, ne? So, gar nicht. Allerdings, ja. Und so. Das ist super, ja. Da fühlte ich mich auch äh, total angesprochen von dieser Familiendynamik, ne? So Erwachsene und Kinder und was machst du? Und dann hast du dann halt auch noch Kinder mit Superkräften, was halt die ganze Sache ja noch komplizierter macht. Und, ähm, ja, und wie sie dann alle zusammenarbeiten und als Familie zusammenfinden, das ist ganz klasse.
3: Ne? Ja, oder auch die Kinder, die nicht wissen, wohin mit ihrer Kraft und also das Zeugs. Das, ähm na, oder halt die Teenager-Tochter, die so, so am liebsten wäre sie, glaube ich, eine Zicke. Das ja.
1: <lacht> Ganz genau. Und dann gibt es ja noch das Baby, was irgendwie Superkräfte entwickelt, von dem man noch gar nichts weiß, was der eigentlich kann. Ne? Ja. Also, also erstmal denkt man, der hat gar keine Superkräfte, aber hat er. Und dann gibt es ja auch noch so einen so so ein extra Kurzfilm, der dann nur diese Stelle beleuchtet in dem Film, wo er eigentlich dann da zurückgelassen wird, wo die alle dann... Ähm, sozusagen losgehen, um den Vater zu retten und, und den Bösewicht zu bekämpfen, da bleibt dann das Baby zu Hause, ne? und kriegt dann so eine so eine, ähm, so eine Tagesmutter oder so, ne und nur diese diese diesen einen Tag, wo die oder was, wo die äh, wo diese Tagesmutter mit dem Baby zusammen ist, davon gibt es nochmal einen geilen Kurzfilm, wo die äh, wo der, wo das Baby dann diese Frau total fertig macht, weil er einfach diese ganzen Superkräfte entwickelt und die gar nicht klarkommt, ne? Ja. Ganz klasse.
3: Nee, auch die Nebenfiguren in dem Film sind wirklich sehr interessant. Wo auch hier so diese, die da ähm, Ist es eine Wissenschaftlerin oder so, mit der ja, sie so da zusammengearbeitet genau. ge haben? Von der, du weißt, so von wegen, die sich immer nur ziert. Aber die sich nur ziert, sie, obwohl sie das eigentlich nicht mehr so toll findet, wenn man sie bittet oder sowas. Das, ähm, in diese Richtung geht das halt. Und das ist auch in meinen Augen das, was diesen Film auszeichnet, so von wegen. Weil das ist zwar irgendwie eine Relativ klassische James-Bond-Geschichte, das würde ich auch sagen. Aber ähm, diese, diese Art, wie die Charaktere äh, in Szene gesetzt werden, die, ähm, ja, das, das ist so geerdet.
1: <lacht> Ganz recht. Ne? Auch überhaupt die Idee, ne, warum Superhelden ja verboten sind, ist ja, kommt ja daher, weil es ja immer Kollateralschäden gibt. Ne? Und dass da irgendwie irgendwie am Anfang rettet er dann so einen Typen und dabei verletzt er sich auch und dann verklagt er dann diese Superhelden und daraufhin wird dann Gesetz erlassen, dass die Superhelden, weil sie einem irgendwie mehr Schaden anrichten, als sie nutzen, müssen sie dann sozusagen, dürfen sie ihre Superkräfte nicht mehr einsetzen. Ganz klasse. Also diese Idee ist schon Gold wert. Misha, wie hast du den Film in Erinnerung? Ich glaube, du magst ihn auch total, oder?
2: Genau, ich finde den auch super gut. Die Unglaublichen ist, finde ich auch, ein Einfach ein super guter Film, ich finde, die Animation haben sie auch gut hinbekommen und ja, ich fand auch einfach dieses Gefühl im Film, so wie ihr schon gesagt habt, James Bond hat mich auch so, soweit ich mich erinnern kann, ich habe den auch schon länger nicht mehr geschaut, so auch mitgerissen, also ich fand den auch super gut, ja.
1: Cool, cool, ja, da sind wir uns ja da, ich bin immer ja gespannt, wann es mal jetzt so einen kleinen Knick kriegt, also bisher geht es für mich also die Kurve immer nur weiter nach oben, weiter nach oben, also nicht, dass ich die Filme jetzt miteinander vergleichen will, sondern aber, also der Erfolg geht auf jeden Fall immer weiter nach oben bei Pixar und die Filme äh, werden halt auch nicht schlechter, sondern die haben ein unglaublich hohes Niveau, was sie bis jetzt auch eigentlich immer noch halten für mich, ne. Und dann kommt vielleicht, kommt jetzt der erste Knick, für euch bestimmt. Also 2006, wieder zwei Jahre später, kommt der nächste Film, Cars, lebendige Autos. Auch eine völlig durchgeknallte Idee, eine Welt, in der es keine Menschen gibt, sondern es gibt halt einfach nur Autos. Und diese Autos sind halt lebendig. Und die haben halt Gesichter und Augen. Und es geht um Lightning McQueen, einen Rennwagen, der am Anfang völlig... Ähm, der immer gewinnt und so und der völlig abgehoben ist wie so ein so Star-Gehabe und der sich für den Allergrößten hält und der dann aber auch irgendwie strandet in so einer Kleinstadt und dann ähm, muss er irgendwie von völlig neu anfangen und muss irgendwie rausfinden was eigentlich die wahren Qualitäten eines Rennwagens sind, <lacht> um wieder zu gewinnen. Er verliert ja dann irgendwie und dann ist er total geknickt irgendwie oder so. Und dann äh, zweifelt er an sich selbst und findet dann in so einem alten 50er-Jahre-Rennwagen diesen Hudson Hornet, der übrigens äh, im Original von Paul Newman gesprochen wird, ähm, findet da dann so, sozusagen seinen Lehrer, der ihm beibringt, wie man richtig driftet und wie man richtig äh, Rennen fährt. Ne? Am Anfang ist er so übertrieben von sich überzeugt, ne? dass er dann halt auch Fehler macht ne? und dass er halt auch seine Freunde äh, vergrault und so. Und da gibt es ja auch diesen komischen... Äh, völlig verrosteten Abschleppwagen, der sein Kumpel ist, sein Buddy. Und der ist auch total lustig. Und also zumindest der erste Cast, es gibt ja drei davon, den ersten Cast finde ich auch überragend. Der Film ist super gut. Also jetzt bin ich mal gespannt auf deine Meinung, äh, Oliver.
3: Er ist gut, aber das war für mich eigentlich schon so ein relativ normaler uh, Coming-of-Age-Film. Irgendwie... So, ich fand an dem relativ wenig Besonderes, interessanterweise. Also so die Grundidee, die ist ja tatsächlich gut. Und ich finde es eigentlich auch originell, das irgendwie mit, mit Autos irgendwie darzustellen, weil ähm, das ist ja schon alleine vom, die haben ja schon Symbolcharakter, schon von vornherein. Aber ich fand die gesamte Geschichte, ehrlich gesagt, so ein bisschen... Sehr viel Standard
1: Zu dahinter. generisch für deinen Geschmack. Ne? Ähm,
3: ich mir ja, das ja, ja. Und ähm, das war noch der beste Teil, den ich davon gesehen habe.
1: Ja, also ich muss auch sagen, dass er mich äh, rein vom technischen Aspekt her auch total von, von Socken gerissen hat, weil sie die Autos auf eine gewisse Weise so super realistisch dargestellt haben und auch dieses Geschwindigkeitsgefühl bei den Rennen, also das ist so geil rübergekommen und trotzdem sind es alles lebendige, Wesen irgendwie. Da gibt es ja dann auch alle, auch Tiere sind ja da Autos. Also auf den äh, auf den Feldern sind dann so Kühe, die ja halt Traktoren sind ne? und die dann auch äh, manchmal umkippen <lacht> und so relativ dämlich sind. Und auch alle Zuschauer beim Rennen sind auch alles verschiedene Arten von Autos. Ne? Da kommen dann nicht halt Menschen mit, mit, mit so einem, mit äh, weiß ich, mit so einem, äh, wie heißen diese, äh, diese Camping, mit so Campingbus an, sondern kommt halt der Campingbus an und ist dann der Fan sozusagen. Und dann, das ist einfach grandios. Da gibt es auch so einen kleinen Cameo-Auftritt von Michael Schumacher in dem Film, der dann irgendwie als kleiner Ferrari dann ankommt irgendwie am Ende von dem Film und ihm auch nochmal irgendwie irgendwas erzählt. Und, ähm, also für mich ist er großartig. Wie findest du den, Misha?
2: Also, Cars? Ich muss ähm, sagen, Cars hat mich wirklich nie interessiert. Also ich... Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie hatte er hat mir glaube ich einfach Ahnung. Also ich fand den glaube ich einfach nie interessant genug.
1: Ja, kann mir gut vorstellen, dass das Thema Autos halt auch für, für so kleinere Kinder halt irgendwie jetzt nicht unbedingt diesen, diesen Nimbus hat, ne? Wie das vielleicht für Erwachsene hat. Die sind ja viele Leute, sind ja auf ihre Autos fixiert und, und identifizieren sich damit und so. Und das ist so ein Thema, wo, so, wo ich sagen kann, so ein bisschen Thema verfehlt. Vielleicht für Kinder. Und die, auch die Story ist ja auch so ein bisschen melancholisch. Also dieses, ach ja, die alte Welt, die vergessen wird und die Technik und die neu, neuen Sachen.
3: Ob das nun irgendwie am Markt vorbeiging, das glaube ich gar nicht mal so. Weil also ähm, zumindest, was so Produkte
1: damals anging da konnte man ja diesem Cast-Motiven nicht entgehen. Stimmt, die haben ja so viele Merchandise rausgehauen von dem... Hm. Unglaublich, ja. Also, Geld verdient haben sie daran sicher ohne Ende, ne? Will ich gar nicht das Gegenteil behaupten. Äh, aber wenn Micha jetzt zum Beispiel sagt, ja, Autos interessiert ihn halt nicht so sehr, kann ich mir gut vorstellen, dass. Äh, ich, also
3: ich glaube, das ist vielleicht nur kein Film gewesen für jedermann oder jedes Kind. Ja, oder genau. Immer.
1: Das, das meine ich also, auch mit Thema verfehlt, nicht, dass er jetzt schlecht ist, sondern, dass er einfach sozusagen nicht so einen so Allgemeinplatz damit besetzen kann. Dass es sozusagen nichts ist, was für alle ist. Autos, sondern eher was für die männliche vielleicht für die männliche ähm, Fraktion überhaupt. schon, so Die ganzen Frauen können vielleicht noch mal ein bisschen weniger mit Autos anfangen. Aber <lacht> schön, dass sie sich getraut haben, finde ich. Also auch mal wieder so ganz was anderes einfach zu machen. Und noch sind sie ja auch nicht am Ende der Fahnenstange. Also noch haben wir ja hier bis auf Toy Story 2 keine Wiederholung. Sondern wir sind 2006 immer noch jedes Mal immer wieder was Neues. Ja, insofern... Kommen wir gleich zum nächsten Film, ein Jahr später schon, 2007, Ratatouille, die Geschichte einer kleinen Ratte und dieser Ratte, ähm, der möchte halt gern äh, Koch werden, <lacht> die Story ist auch völlig durchgeknallt und ich mag den Film auch total gerne, den habe ich auch nicht nur einmal gesehen und der, der ist auch wunderbar gemacht mit diesem Koch, den er dann trifft, diesen jungen, und dem er dann sozusagen Anweisungen gibt, er ist dann unter seiner Kochmütze versteckt und zieht an seinen Haaren und steuert den irgendwie so ein bisschen fern, weil er als Ratte kann ja super gut kochen und dieser Neuling, der kann das alles noch nicht so gut. Und da muss er im Restaurant unter Beweis stellen, was er kann, aber keiner will natürlich, dass eine Ratte in der Küche ist. Ne? Also, das ist ja das Allerschlimmste, was passieren kann. Und doch überzeugen sie am Ende sogar den großen Kritiker mit einem Gericht, mit diesem Ratatouille halt, diesem französischen Gemüseauflauf, was es irgendwie sein soll, ne? Und ähm, ja, also der Film hat mich auch mega beeindruckt, weil auch da haben sie noch mal, so, noch mal an, die, an der technischen Qualität auch noch mal gedreht. Das ist ja dann auch nicht so Spielzeuge oder Autos oder Fische, ist ja auch schon ein bisschen komplizierter, aber so richtig so so Ratten, die super realistisch rüberkommen. Also diese ganze Bewegung, wie, wie sie sich bewegen, was sie machen, diese ganzen Details. Also jedes Mal hat mich äh, Pixar immer wieder geflasht, indem sie wieder, immer wieder versucht haben, jetzt hier nochmal, da nochmal besser zu werden, hier nochmal ein Stück zu, äh, da nochmal einen Pfund drauf zu packen und einfach noch immer diesen Anspruch hatten, immer noch besser zu werden. Und gleichzeitig ist es wieder eine Geschichte, die durchgängig gut ist und es ist ein Film, der einfach für mich nicht langweilig wird. Den kann ich immer wieder gucken und äh, ich finde den immer wieder gut. Was sagst du dazu? Du kennst den bestimmt auch, oder? Olli? Ähm, ich
3: habe den damals mit ziemlicher Verspätung geguckt, weil also ich weiß nicht mehr, warum das... So war, wieso ich mir den am Anfang nicht anschauen wollte. Das kann vielleicht sein, dass ich so ein bisschen von so Sachen wie halt will äh, oder Stuart Little und Konsorten irgendwie ähm, übersättigt war. Ich habe keine Ahnung. Ähm, nur halt äh, den Film finde ich äh, fantastisch. Also es, er ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme von Pixar, was auch unter anderem wirklich daran liegt, weil ähm, für mich hat dieser Film so so eine... Also ich, ich finde mich in diesem Ding tatsächlich wieder und vielleicht denke ich auch teilweise ein bisschen mit an meinen Bruder, weil ähm, wer mich jetzt nicht kennt, ich, ich war ja eine Zeit lang ähm, auch in der Videospielbranche tätig und das war so eine ähnliche Situation, dass äh, der Sohn gegen den Willen wirklich der gesamten Familie... Ähm, einfach die Zelte abgebrochen hat und ist irgendwo hingegangen, ne? so von wegen hat bei mir nicht geklappt, mein Bruder hat aber eine ähnliche Tour durchgezogen, der ist damals nach London gegangen, in eine ganz andere Branche, aber ähnliche Prämisse und war damit erfolgreich und das so ungefähr, so eine Art von Geschichte ist Ratatouille ja auch ne? so von wegen, weil die Ratte am Anfang, die löst sich von der Familie, weil die Familie kein Verständnis hat für sein Talent und für seine Träume ganz genau und, und ähm, er gegen alle wie äh, Hindernisse quasi sich ähm, so seinen Weg geht und äh, auch seine Nische findet, bis hin, dass er halt einen völlig äh, talentfreien Jungkoch dazu bringt. Ähm, oder er war ja noch nicht mal ein Jungkoch, der war ja nur ein Küchengehilfe, ne? Ja, ja, genau. Ähm, irgendwie zum ähm, zum Meister der Küche zu werden, bis hin, dass es halt ja so war, dass er bestimmend war für den Erfolg des Restaurants. Und das ähm, ist für mich eine ganz, ganz fantastische Geschichte.
1: Ja, muss ich auch sagen. Also dieser äh, der Film, der hat mich auch äh, wirklich gerührt, geradezu gerührt. Also es gibt ja diesen Moment, wo, wo der Kritiker ins Restaurant kommt und dann, ähm, also wo man... Äh, ein super kritischer Kritiker, ne? der also wirklich schwer zu beeindrucken ist. Ne? Und dann setzt er ihm da so was Einfaches vor, wie so, wie so einen kleinen Gemüseauflauf. Und er so, Hä, was ist das hier? Und dann ist dieser eine Moment, der ist so, auf den dieser ganze Film zuläuft, und den finde ich so fantastisch, wo dieser Kritiker dieses Essen probiert. Und in dem Moment wird er wieder zu einem kleinen Jungen und sieht sich als kleiner Junge zu Hause von seiner Mutter, wie sie ihm auch dieses Ratatouille macht. Und dann ist er einfach hin und weg. Er ist einfach völlig hin und weg. Und danach sagen sie ihm, ja, okay, pass auf, der Küchenchef ist, ist eine Ratte. Und dann muss er wirklich über seinen Schatten springen. <lacht> so. Und sieht dann auch ein, also wirklich, dass es egal ist, ob du eine Ratte bist oder Mensch oder sonst was. Sondern, dass jeder halt kochen kann. Ne? Wie dieser Gusto, dieser Meisterkoch auch immer behauptet hat, jeder kann kochen. Ne? Das ist ja die Prämisse von dem Film. <lacht> Misha, du kennst du kennst ihn aber auch, ne? Also ich bin mir sicher, dass ja. wir den auch zusammen gesehen haben.
2: Also Ratatouille, muss ich sagen, ist sogar mein äh, zweitliebster Pixar-Film. Okay. Der, der hat mich, also ich weiß nicht, der hat mir einfach ultra gefallen und auch äh, bei der Stelle, wo der Kritiker das Ratatouille probiert hat und in seine Kindheit sich wieder versetzt hat, die Stelle fand ich auch mega schön und der ganze Film hat mir einfach super gut gefallen
1: ist so ein richtig schöner, leichtfüßiger, herzerwärmender Film wirklich für die ganze Familie. Kann man nicht anders sagen. Also großer, großer Tipp für alle, die vielleicht auch mal noch nichts von Pixar kennen. Also wer kennt nichts von Pixar? Aber der Film ist auch wunderbar. Wirklich einer der allerbesten. Finde ich auch. Will da noch jemand was zu sagen? Oder hat da noch jemand eine Anekdote? Sonst gehe ich gleich zum nächsten über. Mach mich weiter. Ja, gerne. Mhm. Ähm, ja, der nächste Film. Auch wieder nur ein Jahr später, 2008. Wally, -E, der letzte räumt die Erde auf. Eine unglaublich geile Geschichte wieder. Die ganze Erde, muss man sich vorstellen, in der Zukunft, die Menschen sind alle abgehauen, weil es einfach zu viel Müll gibt. Die sind in, in Raumschiffen, in großen Generationsraumschiffen sind alle Menschen inzwischen von der Erde verschwunden und selbst die Roboter, die sie zurückgelassen haben, die dann noch den ganzen Müll aufräumen sollen, selbst die sind alle schon kaputt und es gibt nur noch einen einzigen letzten Roboter, nämlich Wally. -E der da einsam und allein auf der Erde rumwandelt und äh, so eine Art Müllpresse in seinem Bauch hat ne, und den ganzen Müll, den er so findet, äh, zu so kleinen äh, Würfeln formt und die stapelt, zu riesigen Stapeln. Ne. Und er hält sich dann halt auch am Leben, indem er immer wieder Ersatzteile, wenn irgendwas kaputt geht, von anderen halt einfach sich was zusammenbaut. Und dann, der ist irgendwie auch total menschlich und der erinnert in seinem Aussehen auch total an, Nummer 5 lebt. Also kennst du den Film, kennt wahrscheinlich Oliver.
3: Ja, genau. Das ist
1: so ein Mitte-end-80er-Jahre-Film von so einem Roboter, der vom Blitz getroffen wird und dann lebendig wird. Und der hat besonders dieser Kopf mit diesen Augen, äh, das ist dem sehr, sehr, sehr nachempfunden. Ne? Und ähm, der hat ja auch so eine, so eine, so eine Art, äh, wie so ein Panzer, so eine Rollen, auf denen er rollt. Und nur ist er kleiner und niedlicher. Ja, und was äh, und dieser kleine Roboter, der kriegt dann Besuch, der findet sozusagen eine Pflanze irgendwann, dieser ganze Planet, äh, da, da wächst ja nichts mehr, da ist eigentlich nur noch Müll und der findet aber eine kleine Pflanze, und die nimmt damit zu sich nach Hause und dann kommt irgendwann landet ein Raumschiff auf der auf der Erde und dann kommt so ein super moderner Roboter, der an ein Apple Produkt erinnert. <lacht> und äh, dieser Roboter äh, sucht nach irgendwas, der sucht nach was und der scannt und scannt und scannt und schließlich äh, lernt er dann den, den Wally kennen und der Wally verknallt sich auch irgendwie in diese Art etwas weiblich dargestellten Roboter und dann, dann merkt er, oh, dieser, dieser Roboter ist eigentlich auf der Suche nach einer Pflanze. Die, er ist wie viele andere Roboter ausgeschickt worden, um zu gucken, ob es irgendwann wieder was wächst auf der Erde, damit die Menschen endlich zurückkehren können. Ja, und dann geht dann das große Abenteuer los. Ne? Der Roboter findet die Pflanze, nimmt die mit und Wally hinterher, weil er so, der steht ja so auf diesen, auf diesen anderen Roboter, und ähm, dann geht es raus in den Weltraum, auf dieses Raumschiff, wo die Menschen sind. Und dann kommt die große Sozialkritik. Ne? Die Menschen, die sozusagen von den Maschinen und von den äh, technischen Möglichkeiten so umsorgt und umhegt werden, dass sie gar nichts mehr selber machen müssen. Sie sitzen in so schwebenden Sesseln rum, glotzen die ganze Zeit Fernsehen irgendwie mampfen und sind total dick geworden und haben nur noch kurze Stummelchen als Arme und Beine und sie haben sich total zurückentwickelt zu irgendwie so Mollusken und weil sie sich nicht mehr bewegen müssen seit Generationen machen sie das halt auch nicht mehr und können das auch kaum noch ne? und dann, äh, ja, geht's also da geht's wirklich ab, eine tolle Story auch, auch ein super Liebling, ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll, auch dieser Film ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und ähm, ja Oliver, du hast bestimmt auch eine profunde Meinung dazu
3: ja, ich finde den Film auch ganz toll, ich hatte das ja anfänglich auch erwähnt, dass das so der Stimmt, ja. einzige Pixar-Film ist, den ich im Kino gesehen habe, der hat mir sehr, sehr gut gefallen, wobei ich eine Sache sagen muss, dieser Moment, als die Menschen mit ins Spiel kamen, das war wirklich so ein Bruch, also dadurch teilt sich der Film für mich in zwei Teile tatsächlich. Ja. Wenn ich es mir hätte aussuchen können und wenn es diese Geschichte sein soll, hätte ich mir eher gewünscht, dass dieser Teil indirekt erzählt worden wäre. Ja, okay, dass die ich Menschen, schon, dass ja. es die Menschen gar nicht mehr gibt, sondern dass die Roboter quasi das Vermächtnis weiterführen oder versuchen. Und ähm, dass man halt nur erlebt, wie, wie halt die Menschen quasi an sich selbst gescheitert sind. Sowas in der Art. Das hätte ich viel netter gefunden. So wirkt das irgendwie wie zwei unterschiedliche Filme die so
1: in einen gestopft wurden. Interessant, ja, weil ich verstehe halt auch warum sie es gemacht haben. Also ich glaube einfach dass diese menschliche Komponente extrem wichtig ist für einen für einen Kassenerfolg. Dass die Menschen wollen sich mit irgendwas identifizieren und das was du da also als Story äh, beschreibst ist super interessant, aber halt auch irgendwie dystopisch. Also wenn es dann keine Menschen mehr gibt, das ist einfach für für Kinder vielleicht ein bisschen eine Spur zu, zu dunkel.
3: Ja, wobei, also ich fand ja, der Anfang von dem Film ist ja auch wie eine Form der Dystopie und ähm, nur halt in, auf eine sehr positive Art und Weise erzählt. Wieso
1: macht man das nicht zum Schluss bis zum Schluss? Ja, ja na, weiß ich. Hm, tja, also ich habe schon das Gefühl, dass sie da die Menschlichkeit wieder ins Spiel bringen wollten und dass ihnen da vielleicht nichts Besseres eingefallen ist, als das mit Menschen zu machen. Du hast recht, der Film zerfällt wirklich in zwei Teile weil in der ersten Hälfte des Films, was ich auch ganz hervorragend finde, wird überhaupt nicht geredet. Ne? Also Wolli macht nur Piepsgeräusche der, und da wird halt, äh, da wird alles nur über die Animation und über die Gestik und über die Aktionen äh, erzählt und da, da muss kein Wort gewechselt werden und wird halt auch nicht. Und wenn die Menschen dann ins Spiel kommen, dann wird der ganze Film sehr gesprächig und dann ähm, stimmt, da, da wandelt sich der Film komplett. Ja, also, aber für mich war das nicht so ein extremer Bruch, also ich fand es auch trotzdem toll. Und, äh, ja, Misha, wie siehst du das? Wolli kennst du doch ganz sicher auch.
2: Äh, Wolli, ja, kenne ich auch, tatsächlich. Ähm, aber ich habe wirklich gar keine Ahnung mehr, worum es ging. Also,
1: Ja, dann musst ich, du den auf jeden Fall mal wieder gucken, ne? Genau. Mach dir mal gleich eine Liste, welche PK-Filme, du mal wieder gucken musst.
3: <lacht> Ach, ich mir hab fällt noch eine Side-Note ein.
1: <lacht> ja, gerne, immer raus ja. damit. Und zwar mein Navigationssystem
3: damals, da konnte man die Stimmen ändern. Und ich hatte da tatsächlich Wally für genommen. Und habe da wirklich alle meine Mitfahrer mit zur Weißglut gebracht, weil die nichts verstanden haben. <lacht>
1: Nur so, Wally. Er hat ja auch nichts anderes gesagt, ne, eigentlich als Wally. Was, ja. wie, wie hast du denn ich kann mich Stimme gar nicht aufgesetzt? mehr daran
3: erinnern, wie das hieß, so biegen sie rechts ab oder sowas. Ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, was da kam. Aber da, äh, das war wirklich interessant, weil die, die haben tatsächlich diese komplette Vertonung von dem Navigationssystem mit, mit der Dialogform, wie es Wally gemacht hat, <lacht> unterlegt. <lacht> Klasse.
1: Und was auch lustig ist, dieser, ähm, dieser Roboter, ähm, wie hieß der nochmal, ähm, äh, dieser andere Roboter, der wie so ein Ei aussieht. Ähm, ist ja ja. Ja, Iva, genau. Iva. Iva. <lacht> der, der, macht ja, der lädt sich ja auf mit Sonnenenergie, halt, macht da so Panels raus ne, und lädt sich dann irgendwie auf. Und wenn er dann wieder hochfährt, macht er halt genau das Geräusch von einem Mac. Ja, dieses <lacht> Ja, also das nur auch noch als side -Note. Also das ist ganz bewusst als, äh, als äh, apple Analogie gedacht, das ganze Ding. Ne? Das ist ja auch sehr, sehr stylisch gemacht und diese Kugel, aus der dann so die Arme und Beine so ausgeklappt werden können, so ganz cool und ähm, ja, also ein typisches Apple-Produkt eigentlich. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja, äh, Misha, äh, ach ja, du hattest ja erzählt, Wally weißt du ja, nicht mehr großartig. Genau. Guck den auf jeden Fall nochmal, der ist ganz grandios.
2: Eine Notiz zu Wally habe ich aber dennoch. Okay. Und zwar. Ähm, ist Wally, ähm, der bis jetzt ähm, ist bis jetzt der Film, der am meisten Budget bekommen hat von allen, die wir jetzt bisher aufgesagt haben.
1: Du also meinst, dass er insgesamt der erfolgreichste ist? Kann gut sein. Er hat hier auch in der Liste, die ich habe, hier von IMDb, hat er die, ich gucke nochmal durch gerade, aber eine der allerhöchsten Bewertungen also so eine 8,4 und ein Metascore von 95. Also da ist Ratatouille mit 96 noch ein bisschen drüber, aber dann deutlich mehr als die anderen, die zwar auch sehr hoch sind, immer in den hohen 80ern, 70er, 80er bis 90er. Und da ist er also wirklich äh, sehr, sehr hoch und wird hier sehr, sehr positiv bewertet, der Film. Kann gut sein, dass er einer der erfolgreichsten ist von denen. Wüsste ich jetzt nicht, aber äh, kann ich mir sofort vorstellen eigentlich, weil es ist auch ein richtiger Klassiker, Ikone der Filme. Ich komme mal gleich zum nächsten Film, der mich auch wieder mega begeistert, also es, hält, also es wird ja langsam langweilig, weil mich wirklich alles an dieser, äh, dieser Firma begeistert, <lacht> aber es ist ja auch ein Grund, warum ich diese Folge mache. Äh, der nächste Film, äh, auch wieder gleich nächstes Jahr, 2009, also kommt dann der Film oben, äh, der die Geschichte von Carl Freddickson, einem 78-jährigen alten Opa, der sozusagen äh, aufbricht mit seinem Haus, ähm, um nach Südamerika äh, an eine bestimmte Stelle zu kommen, wo seine Frau nie hinkommen konnte, weil sie inzwischen gestorben ist, aber sie hat sich immer gewünscht, dahin zu kommen. Und wie kommt er dahin? Er bläst unglaublich viele Luftballons auf und die kommen alle oben raus aus dem Haus und dann hebt dieses Haus ab und schwebt dann da irgendwie seinem Ziel entgegen. Und dann hat er noch so einen kleinen, hat dann auch so einen kleinen dicken Pfadfinderjungen dabei, per, fast per Zufall. Und dann ähm, entspinnt sich auch eine wunderbare Geschichte mit so einem Bösewicht, äh, der irgendwie, ich weiß es, ich kann es gar nicht genau in Worte fassen, aber was mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist von dem Film, ist die Vorgeschichte von diesem karl Freddickson, von diesem karl ist, innerhalb der ersten zwei, drei Minuten wird diese ganze wird das gesamte Leben von ihm erzählt, von seiner Kindheit. Bis zu seinem Punkt als alter Opa, wie er sozusagen als Kind schon seine spätere Frau trifft und wie sie dann heiraten und ihr Leben verbringen und sie kann keine Kinder kriegen und alles ganz traurig und sie wünscht sich immer so eine Abenteurerin zu sein und irgendwie mehr nach Südamerika an, diesen, an diese komische Klippe dazu kommen und immer klappt es irgendwie nicht und wenn sie Geld zusammengespart hatten, mussten sie sich wieder, gegen was kaputt und sie mussten ihr Haus reparieren oder das Auto reparieren. Und es hat irgendwie, der Lebensraum hat immer irgendwie nicht geklappt, aber trotz allem waren sie eigentlich super glücklich und haben ein super tolles Leben gehabt. Und dann ist sie irgendwann tot und er ist dann einsam und auch so ein bisschen verbittert, lebt dann an seinem Haus und dann soll es auch noch abgerissen werden, weil irgend so ein, ganz viele Hochhäuser rings um ihn herum sollen errichtet werden und er lässt sich da aus seinem Haus nicht vertreiben. Äh, ja, also der Film ist einfach von oben bis unten spitzenmäßig. Also komischer Titel, oben. Aber ähm, also finde ich auch klasse. Ist auch wieder von Pete Doktor, also einer der Regisseure von den Filmen ist ja Pete Doktor, der hat immer Filme gemacht, in denen irgendwie auf ein Kind aufgepasst wird. Auch da wieder wird irgendwie so ein bisschen auf diesen Jungen da aufgepasst und so und, und der hat auch äh, äh, also ich komme da später nochmal drauf zurück, der hat immer wieder so dieses wiederkehrende Ding, dass irgendjemand auf jemand anderen aufpasst und ihn beschützen muss. Und äh, das ist in dem Film auch ganz toll, ganz toll gelöst. Auch diese Vater-Sohn- Beziehung, die sind ja eigentlich nicht Vater und Sohn, aber es entwickelt sich dann zu so einer Art Vater-Sohn-Geschichte, das berührt mich ja dann auch immer noch mal ganz besonders. Und ähm, ja, also Oliver, kennst du den Film?
3: Ich habe den, glaube ich, zweimal gesehen, wurde nicht ganz warm damit. Was auch daran lag, weil ich die beiden Hauptfiguren, sowohl den alten Mann als auch den Pfadfinder jungen, nicht mochte. Ich mag die beide nicht. Und ähm, ich kann da noch nie mal den Daumen drauf legen woran es liegt, weil ähm, die Geschichte von dem alten Mann, die finde ich sowas von ähm, nachvollziehbar irgendwo, was das Leben angeht und warum er so geworden ist, wie er geworden ist. Ähm, aber äh, das hat es für mich, also ich, ich weiß nicht, ähm, ich, ich fand da nie wirklich rein. Das, ähm, ich kann zwar nachvollziehen, warum der Film so ein Kultcharakter genießt und warum der so hoch ähm, in der Gunst ist, also die MDB-Wertung, die spricht ja für sich auch. Die liegt, glaube ich, irgendwie über acht auf, auf jeden Fall. Ähm,
1: ist ganz klar, wenn man sich mit den Hauptfiguren nicht identifizieren kann, dann, äh, das ist ja das Wichtigste bei so einem Film. Und wenn es bei dir halt nicht geklappt hat, dann kannst du den natürlich auch nicht so großartig finden.
3: Ne, das ist aber so ähnlich wie hier zum Beispiel, ähm, vielleicht liegt es auch daran mit dieser Symbolik von diesem fliegenden Haus oder sowas oder etwas in dieser Art und Weise, weil ihr hattet ja mal das Thema auch gehabt, so um, ähm, um Studio-Ghibli-Filme. Ich mochte das wandelnde Schloss aus ähnlichen Gründen auch nicht.
1: Okay, verstehe. Irgendwie hast du es mit so... Da sind so ein paar Sachen, die, die, die passen einfach nicht zu dir. Nee, irgendwie nicht. Misha, wie findest du den
2: Film? Äh, den Film... Äh, der, äh, 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 der Film, den finde ich relativ... Ich finde den eigentlich... Ja, ist ein klasse Film. Und äh, Der alte Mann habe ich soeben nachrecherchiert ich kann nicht mehr reden, äh, habe ich soeben nachgeguckt. Äh, der heißt Carl Freddickson und ja, der war, wie es aussieht, schon als Kind begeistert von, ähm, von seiner Frau und ja.
1: Ja, also scheinbar hast du den wahrscheinlich gesehen, aber jetzt auch nicht mehr so genau. eine großartige Erinnerung daran. Der nächste Film auf deiner Liste, den du nochmal gucken musst. <lacht> <lacht> also ganz klarer Fall von, können wir auch gerne zusammen nochmal gucken, ich liebe den ja auch, der wird am Ende so relativ hektisch, da gibt es da dann auch noch so Hunde, die so reden können, weil dieser Bösewicht hat den dann so, so eine Geräte angebaut, die dann, äh, so dass wie so eine Art Translator, dass sie dann halt äh, sprechen können, diese Hunde, und dann gibt es dann so einen großen Kampf in den, in den Lüften noch mit so einem Luftschiff, glaube ich, und ähm, also auch die Action kommt in dem Film im zweiten Teil überhaupt nicht zu kurz. Und das ist alles auch allein vom technischen Standpunkt her wieder so unglaublich gut gemacht. Ähm, ja, also auch wie diese Hunde animiert sind, und ich finde die total witzig, diese verschiedenen Arten von Hunden, von diesem, äh, weiß ich, äh, ja, also kann man gar nicht beschreiben, einer von denen wird ja dann auch ihr Freund, der ist so ein bisschen äh, so ein Dummbatz, also wie Hunde ja auch eigentlich sind, relativ dämlich, aber treu <lacht> und liebenswert. Und der Film ist glaube ich vor allem was für Hundeliebhaber, würde ich mal behaupten. <lacht> Ja. Okay, also bei oben brauchen wir jetzt nicht so viel, äh, so lange hängen bleiben. Wir sind ja auch schon ganz schön weit hier. Ähm, gehen wir mal einfach schnell weiter. Toy Story 3. Eine weitere Steigerung. 2010 dann auch wieder. Die hauen jetzt jedes Jahr einen Film raus. Ähm, dann äh, tatsächlich äh, machen sie aus, dieser, aus, da aus Toy Story eine Trilogie. Und zwar was für eine Trilogie. Also der dritte Teil, der hat mich auch richtig vom, vom Hocker gehauen. Ähm, ja was passiert, wenn Andy älter wird der Junge, der sozusagen seine Spielzeuge liebt und die Spielzeuge, die ihn lieben was passiert, wenn dieser Junge dann irgendwie in das Alter kommt, dass er in die Highschool kommt und das elterliche Haus verlässt, was passiert dann mit den Spielzeugen, also wirklich ganz toll, ne? also die werden dann auch ähm, aus Versehen eigentlich, also wollte, eigentlich wollte er sie ja irgendwie, im, im, irgendwie auf, im, im, oben irgendwie äh, aufheben und dann kommen sie dann aber irgendwie in die Kiste mit den Sachen, die verschenkt werden sollen und dann werden sie an so einen Kindergarten verschenkt und da treffen sie dann auf, wieder auf ganz andere äh, gefährliche Sachen. Und am Ende geht's fast, werden sie fast alle getötet, beinahe. Und ähm, also diese emotionale Spannung, die sich in dem Film aufbaut, die wird super gut gelöst am Ende. Einfach weil dann ähm, der Andy sozusagen seine Spielzeuge, er liebt sie alle immer noch, aber natürlich spielt er nicht mehr mit seinen Kindheitsspielzeugen. Also was macht er konsequenterweise? Er verschenkt sie an ein kleines Mädchen an namens Bonnie, und, äh, und dieser Film hat ein Ende, was einfach so zufrieden und glücklich macht. Also, dass dann dieses Kind, dieses Bonnie, hat dann diese neuen Spielzeuge und er sitzt dann mit ihr rum im Garten und spielt noch ein letztes Mal mit seinen ganzen Spielzeugen. Und alle sind glücklich. Es ist eines der besten Happy Ends äh, von allen Pixar-Filmen. Und ähm, also auch technisch äh, wird dann noch mal so am Rad gedreht. Äh, einfach Irrsinn. Also, ich mag den Film auch total. Gerade das Ende von dem Film finde ich unglaublich. Und ähm, ja, keine Ahnung, ob mich da jetzt jemand äh, noch ähm, von dem äh, von diesem Hai hier runterholen will. Olli, was sagst du zu dem? Kennst du den? Ähm, ich habe den ein
3: einziges Mal gesehen. Ich hatte mir den Film irgendwann mal ausgeliehen. Ähm, und ich habe recht wenig Erinnerungen noch an die Handlung. So, so einige Figuren kann ich mich dunkel daran erinnern, wie dieser Teddybär da und so ähm,
1: Rote äh,
3: ja ähm, und ich kann mich auch noch daran entsinnen, dass mir der Film halt wirklich gut gefallen hatte, als ich den mir angeschaut habe. Aber wie gesagt, ich, ähm, das ist halt wie mit so Filmen, die du nur ein einziges Mal gesehen hast, so also von Wegen und die jetzt irgendwie da ist die Erinnerung jetzt verblasst. Das ist jetzt auch bald zehn Jahre her. Ja,
1: kein Wunder. Das ist eine, äh, um, ja, also äh, die Story ist äh, cool. Man kann den auf jeden Fall sich immer wieder noch mal rein, äh, reinziehen. Und ähm, da wird ja auch dieses Thema noch mal aufgegriffen. Äh, warum sind die Bösewichte in dem Film überhaupt böse? Ne? Das fand ich ja so faszinierend, dass die eigentlich deswegen so geworden sind, weil sie halt von ihren Besitzern sozusagen verlassen ja. wurden, weggeschmissen wurden und dass die dann das das deswegen total
3: verbittert sind. Ähm, da sagst du übrigens was, weil das ist so etwas, das ähm, hast du aber bei Pixar-Filmen relativ Häufig, nicht in allen, aber hast du dort schon verhältnismäßig häufig, dass selbst hier von den Bösewichten so ein bisschen so der Hintergrund erklärt, warum sie so sind, wie sie sind. Und das ist so etwas, was ich eigentlich immer mehr in, in Animes damals kannte und nicht so sehr in westlichen Produktionen. In westlichen Produktionen war immer, das Böse war immer relativ eindeutig böse. Na, ähm, aber bei den Pixar-Filmen halt nicht. Die haben alle irgendwie eine Backstory. Stimmt, immer
1: ein bisschen eine Spur komplexer als andere Filme. Ne? Finde ich auch. ja Und deswegen kann ich auch als Erwachsener mit so einem, in Anführungszeichen, Kinderfilm halt eine Menge anfangen, weil, weil das wirklich einen halt, äh, also wirklich auf einem Level berührt, was Kinder vielleicht, äh, wenn sie noch sehr jung sind, noch nicht mal verstehen unbedingt oder so. Und äh, dann aber später dann verstehen, wenn sie es halt vielleicht nochmal gucken. Und Micha, du kennst den auch, oder? Toy Story 3? Ganz sicher.
2: Äh, ja, kenne ich tatsächlich. Ähm, ja, ich habe eigentlich jetzt nicht so eine große Meinung zu dem Film. Ich kann mich auch wieder nicht so gut daran erinnern. Ich sollte wahrscheinlich echt mal wieder die Pixar-Filme nachholen. Ähm, ich habe noch eine Frage und zwar, war das der Film, wo Buzz hier ähm, irgendwie, ähm, wie ist das nochmal? Ähm, er
1: wird umprogrammiert und genau. ist dann böse und bewacht dann die anderen. Ja. Genau.
2: Von so einer Barbie-Figur oder so, glaube ich.
1: Ja, das mit den Barbies ist nochmal eine andere Geschichte, aber äh, auf jeden Fall ist es das, wo er dann äh, sozusagen resettet wird und dann äh, sozusagen erstmal böse ist und dann äh, wird er später wieder zurückgesetzt und dann ist er dann aber erstmal zufällig auf Spanisch eingestellt und quatscht dann die ganze Zeit auf Spanisch rum. <lacht> das ist auch total witzig. Ähm, ja. Also der Film hat so viele Einzelheiten und so viele Details, äh, die alle total cool sind. Kann ich dir auch nur sehr empfehlen. Ist natürlich eine Menge, ne? die ganzen pixar -Filme. Du musst eigentlich alle Pixar-Filme nochmal nachgucken. Ne? <lacht> zwinker, Zwinker, Smiley. Ne? Da sagst du jetzt nichts mehr.
2: Genau. Das also. klingt wie eine
1: Drohung, ey. Ja, das ist auch eine Drohung. <lacht> <lacht> Eindeutig. Gucken oder es Aber gibt kein so Taschengeld mehr. <lacht> ja. <lacht> so macht man das hier. Hard Parenting nennt man das. Okay, nee, nee. Ähm, Darf ja.
2: ich kurz mal was einwerfen?
1: Natürlich, immer.
2: Dieser Mann macht mir Angst.
1: <lacht> Hör mal auf. Also dreimal pro Woche Schläge ist echt nicht so schlimm. Ist, ist bei anderen viel schlimmer, oder? <lacht> naja. Irgendwann musst du mir übrigens das ganze Taschengeld wieder zurückzahlen, was du von mir ja. gekriegt hast. Oh, oh, nee, nee, ich äh, revidiere die Meinung. Das heißt ja immer, sei nett zu deinen Kindern, denn sie suchen dir später das Altersheim aus. Insofern, toller Junge, musst auch die Filme nicht gucken. Aber ich
3: würde mir das auch irgendwie zweimal überlegen.
2: Diesen Jungen kann ich nur weiterempfehlen.
1: <lacht> oh Mann, oh Mann, was geht hier ab? Okay, dann erzähle ich noch mal kurz was über den nächsten Film. 2011 kommt Cast 2 raus. Es, da, für mich bauen sie da jetzt langsam ab, weil das ist jetzt nicht sonderlich originell. Der Film hat auch so ein bisschen, ähnlich wie bei den Unglaublichen, hat es so eine, ist es so eine Art Spionage-Thriller. Und da geht es halt auch irgendwie um die ganze Welt, irgendwie mit so einem World Grand Prix. Und dann wird er herausgefordert, von dem Film habe ich jetzt auch nicht mehr so viel in Erinnerung, von so einem äh, Rennwagen, der irgendwie viel moderner und viel besser ist als er. Und der muss dann wirklich zu seinen Stärken zurückfinden. Und dazwischen ist dann noch so eine komische agenten mit eingebaut, in der halt irgendwie dieser Kumpel, dieser verrostete... Abschleppwagen dann irgendwie äh, irgendwie zum, zum Detektiv wird, und, äh, wieder Willen also ohne, dass er was dafür kann, der ist dann eigentlich so ein bisschen wie Mr. Bean in seinen Filmen, kommt er halt von einer Situation in die nächste und weiß gar nicht, was er da machen soll und macht immer aus Versehen das Richtige. <lacht> und der Film ist auf seine Weise auch sehr lustig, aber der ist dann natürlich, der hat auch ein Rating nur von 6,1 und einen Metascore von 57, also den fanden viele, viele nicht so toll. Aber ich mag den auch total gerne. Der ist vielleicht eine Spur zu lang, muss man sagen. Also da ist ein bisschen viel, viel haben sie da reingepackt, weil sie vielleicht auch gemerkt haben, dass die Story in sich ein bisschen dünn ist. Und also da lassen sie dann ein bisschen nach. Aber schlimm finde ich es nicht. Also der Film ist auch total, also es ist jammern auf hohem Niveau. Und äh, kennt Ich ihr hätte jetzt
3: das Wörtchen ein bisschen weggelassen. Ähm, weil für mich ist es äh, der schlechteste Pixar-Film, den ich bis heute gesehen habe. Okay. Ähm, ich mochte ihn nicht beim Sehen. Er, ich fand ihn stinklangweilig und ich fand die Story wirklich äußerst dünn, beliebig. Und wenn das nicht irgendwie die Autos gewähren, gewesen wären, so diese ähm, mit diesen tollen Animationen und diesem ähm, sehr, sehr hohen technischen Niveau, mit dem das wieder umgesetzt wurde, das ist also der Film, der war für mich irgendwie... Äh, Weiß ich nicht. Ich, ich habe den anderthalb Mal gesehen. Das halbe Mal danach war wirklich so, weil ich dem eine zweite Chance geben muss und ich habe es gelassen. Das, okay. äh, ja, den äh, muss,
1: der ist wirklich einer der schlechtesten, muss man schon sagen. Obwohl er, also, wie gesagt, ja, das ist vollkommen recht technisch hohes Niveau, aber ähm, storytechnisch hat er mich jetzt auch nicht vom Horror. Ja.
3: Also, äh, ich weiß jetzt nicht genau, äh, Planes hatten die ja auch noch irgendwann gemacht, den fand ich noch schlechter.
1: Ja, der gehört gar nicht zum offiziellen Kanon dazu. Das ist ja. so ein so ein Fernseh- Film oder irgendwas, was direkt auf Video nur rauskam? Oder nee, wie?
3: das kam hier auch in den Kinos.
1: Echt? Planes? Ja. Aber das ist es dann nicht direkt ein Pixar-Film, weil er gehört hier nicht, in, er ist nicht in der Liste der Pixar-Filme drin.
3: Ja, kann sein, dass den vielleicht Disney selber produziert hat, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es ist, es ist einer, der ja in dem gleichen Universum irgendwo spielt. Na klar. Und, klar. Ähm, der, der war noch eine Nummer drunter, aber ähm, KS2 fand ich schon gar nicht gut.
1: Ja, und Misha, kennst du den überhaupt oder hast du den jemals gesehen?
2: Glaubt wahrscheinlich eher nicht. Cars 2 bin ich mir nicht sicher, aber wenn ich ihn sehen würde, würde ich es glaube ich auch bereuen und <lacht> ja, ich bin halt absolut kein Cars-Fan.
1: Das stimmt, das haben wir ja schon mitgekriegt. Äh, Musste auch nicht. Ähm, ja, du musst halt alles gucken, aber Cars musst du jetzt nicht nochmal gucken. Da bin ich ja ein bisschen gnädig. Aber ich bin auch der Meinung, ähm, oder was wolltest du sagen?
2: Ich wollte sagen, dass um, hier auf meiner Liste, die ich hier habe, Cars sogar ein richtig hohes Budget bekommen hat. Nämlich von 200 Millionen Dollar.
1: Na gut, aber es ist nicht so viel, wie die anderen Filme ne, eingespielt Doch, haben.
2: Also, eigentlich. Also wenn ich
1: hier sehe, ich habe hier auch so eine Liste, ich weiß jetzt nicht genau, was das heißt. Hier steht so Gross und dann so eine, so eine Zahl. Das ist wahrscheinlich das, was er eingespielt hat. Und da sehe ich hier, Toy Story 3 hat 415 Millionen eingespielt mhm. und er nur so... Die Hälfte.
2: Nicht, nicht, wie viel es eingespielt hat.
1: Was Sondern er wie viel er gekostet also hat. Okay. Ja, na, das, das ist immer so die Sache, was man da an Geld reinsteckt und was man dann dabei rauskriegt, ist ja immer ein bisschen ein, äh, ein Roulette-Spiel.
2: Und das ist äh, auch, wie es aussieht, äh, genau das gleiche Budget gewesen wie für, Toys wie für Toy Story 3.
1: Ja, okay, verstehe. Ja vergleichbar teuer natürlich, klar, der Aufwand ist immer groß bei so einem Film, aber, ähm, ja, der, der Film hat, der, der, ich glaube, da haben sie auch dann angefangen nochmal nachzudenken und haben dann auch als nächstes dann auch wirklich was komplett anderes gemacht und haben sich gedacht, okay, jetzt Wiederholungen und dann auch noch auf dem Niveau sind vielleicht doch nicht so das Wahre. 2012 kommt dann Merida, Legende der Highlands, raus. Da haben sie auch einen komplett anderen Regisseur mal genommen, Mark Andrews, der sonst so nicht für Pixar eigentlich gearbeitet hat. Und, ähm, das ist auch ein komplett anderes Universum. Also da spielt so irgendwie im, was weiß ich, Mittelalter oder so? Schottische Highlands, Mittelalter. Ja, ja. genau, Schottische Highlands, so in den Dreh. Eine wunderbare Hauptfigur mit einem unglaublichen roten Lockenkopf, äh, wo allein schon die Haaranimation sowas von Irrsinn ist, dass man den Film allein schon deswegen gucken kann, finde ich. Aber der Film hat mich auch wieder ähm, sehr gut unterhalten und hat auch äh, von der Story her hatte auch wieder so seine emotionalen Höhepunkte. Das ist halt diese auch wieder so eine Coming-of-Age-Geschichte, also jetzt auch nichts, was brandneu ist oder so, Sind also die Tochter, die sich gegen die Mutter auflehnt, sie will nicht äh, die Prinzessin, die nicht zur Königin werden will, sondern lieber ihr eigenes Ding halt äh, wild sein und äh, mit Pfeil und Bogen und äh, die ist dann so sauer auf die Mutter, dass sie sozusagen von der Hexe auch dann verfluchen lässt, sozusagen die Mutter verwandelt sich dann in so einen Bären und dann kommen sie aber dann irgendwie Mutter und Tochter kommen dann natürlich wieder am Ende zusammen. Also Story technisch jetzt vielleicht nicht die super einfallsreichste Sache, aber der Film, äh, der ist so geil gemacht. Also diese ganze Landschaft und Umgebung, das ist schon so mega realistisch. Und das ist halt super cool gemacht. Also ich kann gar nicht sagen, der Film gefällt mir auch super.
3: Ja, ich fand ihn auch ganz toll. Also von der Story her ist es halt eigentlich so eine klassische Geschichte, die man eigentlich auch mehr von einem Disney-Film erwartet hätte, als ja, von sehr. einem Pixar-Film. Wobei ich das trotzdem irgendwie interessant fand, weil es gab schon bestimmte Sachen. Das erste, woran ich mich entsinne, das ist auch, das hat im Nachgang sogar eine Kontroverse raus ähm, noch gebracht, weil ähm, die Heldin, die Merida, hat ähm, für, ein, für Disney-Verhältnisse äh, eine verhältnismäßig wenig Barbie-artige Figur. Stimmt. Und ähm, das haben sie im Nachgang angepasst und da wirkte sie weniger fraulich, sondern tatsächlich mehr wie eine Barbie-Puppe und das gab damals einen ziemlichen Aufschrei, kann ich mich noch daran erinnern. Und ähm, das andere, woran ich mich erinnern kann, das ist, das hat was mit den Wäldern zu tun, weil nämlich ähm, der Mensch, der die Wälder, ähm, für die Wälder verantwortlich ist in diesem Film, der kommt nämlich aus der Demoszene. Das ist ein Bereich, ähm, in dem ich eigentlich relativ äh, auch aktiv bin. Der hatte irgendwann halt ähm, so ähm, ja, Sachen mit prozeduralen Darstellungen halt äh, sehr viel gemacht und hatte halt über die Demoszene quasi ähm, sich bei Pixar beworben und ist da angenommen worden tatsächlich und hat mit diesem Film, meine ich, sogar den Oscar gewonnen.
1: Mega, da ja, kann ich mir gut das, vorstellen. Das also Da hat er einen mega -Glücks Glücksgriff gemacht. Ja. Also, ja. Die Bilder sehen auch überragend aus in dem Film. Ja, die Landschaft aber aber
3: ich fand auch die Geschichte, so wie sie erzählt war, war eigentlich sehr angenehm, weil sie war halt, ähm, es war zwar so eine klassische Disney-Geschichte, nur halt dadurch, dass das nicht ganz so Prinzessinnen-like war.
1: Und, ähm, sehr feministisch auch eigentlich. Ne? Nur ja, Mutter und Tochter eigentlich spielen die Hauptrolle. Der Vater ist eher so der Blödmann, der Nette. <lacht> ja,
3: also im Prinzip ist das, was du hier ja so erlebst, das ist ja so eine ähnliche Geschichte wie hier bei Eiskönigin, wenn man so will, aber dafür ist es, es ist weit
1: weniger kitschig. Stimmt, genau. Zum, äh, allein schon deswegen, weil er nicht dauernd gesungen wird, wie in diesen Disney-Filmen. Ja, also allein das macht es ja schon besser. <lacht> <lacht> Micha, du kennst ihn aber auch, oder?
2: Äh, ja, kenne ich tatsächlich. Und ja, irgendwie ich weiß auch nicht. Also habe ich schon länger nicht mehr geschaut. Also. Ja, du
1: wiederholst dich, aber ich verstehe das auch, weil ja. du guckst halt so viel Zeug halt dass du halt natürlich da an, an so einzelne Sachen dich nicht mehr groß erinnern kannst. Und selbst für, für mich ist es noch nicht so lange her, 2012. Aber für dich ist es ja das doch schon wieder eine ganze Weile ich her. Hab,
2: ich habe jetzt kurz noch ein bisschen in den Trailer reingeschaut und ich muss sagen, Haarpracht ist auf jeden Fall anwesend. Ja.
1: <lacht> anwesend, ach nett, wie du das beschreibst. Ja.
2: Anwesend, genau.
1: Beeindruckend, ne? Sie hat ja dann auch so drei kleine Brüder die so richtig freche Görn sind, auch mit so einem roten Haarschopf, alle so. <lacht> und ähm, die spielen ja eigentlich da auch eine wichtige Rolle, weil sie ja dann später auch nochmal helfen in dem Film und sie unterstützen, obwohl sie eigentlich immer im, im, im Clinch mit denen ist, so die bösen, äh, die kleinen frechen Brüder und so. Aber wenn es darauf ankommt, äh, ist immer hundertprozentig Verlass auf sie. Das ist halt auch ganz toll. Aber insgesamt, ähm, ja, also einer der Disney-haftesten Filme von Pixar, finde ich auch. Ja, Wir müssen ja hier zur Rande kommen, also gehe ich mal gleich weiter zum nächsten. Ein bisschen haben wir noch vor uns, aber jetzt wir können ja auch mal ein bisschen äh, irgendwie den zweiten Gang reinschalten und müssen ja jetzt nicht jeden Film so ausweizen. Monster Uni 2013, der zweite Teil von Monster AG. Die Geschichte ganz kurz, äh, sozusagen das Coming-of-Age, wie lernen sich äh, Glotzkowski und äh, wie heißt der noch mal Sullivan, äh, wie lernen die sich kennen? Beide wollen so große Schrecker werden, gehen auf die Monster-Uni und müssen da sozusagen äh, so einen Wettbewerb bestehen und dann zueinander finden. Und äh, als Nebending muss noch so mal sozusagen der Glotzkowski dann halt feststellen, dass er eigentlich für, für so ein richtig schreckliches Monster ist er halt einfach nicht geschaffen. Also so schrecklich ist er einfach nicht. Er hat andere Stärken. Und, ähm, und am Anfang ist sozusagen der Sullivan noch so ein eingebildeter Typ, der sich für den Allergrößten hält und dem alles so zufällt weil er von alleine schon so, so schrecklich ist, sozusagen. <lacht> und der will sich da gar nicht groß anstrengen und muss sich aber dann groß anstrengen, um halt wirklich bestehen zu können. Und äh, also auch wieder eine Geschichte, die sozusagen diesen Weg beinhaltet, diese Veränderung, das ist mal wichtig für gute Geschichten, dass die sozusagen sich auf den Weg machen und, und äh, währenddessen dann eine große Veränderung erfahren, zum Besseren hin und dass sie was begreifen, was total wichtig für ihr weiteres Leben ist und so. Und das haben sie super cool gemacht. Und äh, Übrigens, was ich noch nicht erwähnt hatte, die ähm, im englischen Original auch sehr hörenswert, also die Stimmen von, von Glotzkowski und äh, Sullivan sind halt Billy Crystal und John Goodman, äh, also total äh, be bekannte, super Schauspieler und auch die anderen sind alle mega bekannt. also Steve Buscemi, Helen Mirren spielt damit, also als Stimmen und äh, also da haben sie äh, eher geklotzt an, anstatt gekleckert wieder mal und haben auch äh, unter den Filmen halt eine solide 7,3 hier als Wertung bei IMDb. Also nicht so mega hoch, aber ich finde den Film auch fantastisch. Der ist auch ein bisschen unterbewertet. Ich hätte den, ich hätte den
3: höher bewertet. Weil also er gefiel mir ähm, ungefähr so gut halt wie der Vorgänger tatsächlich. Also ich mir hat das sehr, sehr gefallen. Vor allen Dingen, weil ich das auch sehr glaubhaft fand, wie die Figuren dargestellt wurden. Durch und durch.
1: Ja, stimmt. Bis, ins kleinste, bis in die kleinste Nebenrolle sind das alles so, so super eigene Typen und dann gibt es ja auch, auf Unis gibt es ja immer diese Vereinigungen und dann gibt es ja diese coolen Typen und die sind dann eher bei den Nerds und bei den, äh, die die so ein bisschen äh, als Außenseiter dastehen und schaffen sie sich dann durchzusetzen und diesen Wettbewerb zu gewinnen mit ein bisschen Trickserei und so. <lacht> also das ist wirklich äh, fantastisch gemacht, ja, und auch wieder so für die Kleinen, für die Unterdrückten und so kann man sich super angucken den Film ganz große Klasse Micha hast du was dazu zu sagen
2: äh, ja tatsächlich ähm, und zwar ich habe einen kleinen sozusagen Fun Fact ähm, dass 2013 wurden bundesweit äh, über eine Million Besucher an den Kinokassen gez gezählt äh, womit der Film in Deutschland in der, äh, in der Liste der meistbesuchtesten äh, Filme des Jahres einging und somit äh, Platz 19 belegte.
1: Okay, also gerade... relativ, relativ hoch, ja. Na gut, ist ja auch ein amerikanischer Film und dann auch noch von einer großen, angesehenen äh, Animationsfirma. Kann man vielleicht sehen als Hinweis darauf, <lacht> dass Animationsfilme dann immer mehr ein großes Publikum finden. Ne? Also, auf, also heutzutage gibt es ja, Unmengen davon und die haben ja fast schon, also, weiß ich nicht, wie soll ich sagen, die haben schon den Status äh, von Realfilmen eigentlich für mich. Also, auf eine andere Weise, aber die ziehen halt genauso viel Zuschauer inzwischen, wenn nicht sogar mehr vielleicht als reale Filme. Was ich cool finde. Oder wie siehst du es, Oliver? Meinst du, das ist jetzt hier sehr ins Blaue spekuliert für mir?
3: Ich habe da keine Meinung zu.
1: Okay. Also, ich habe mir das jetzt auch gerade nur aus der Nase gezogen, aber es war so ein Eindruck, den ich hatte, äh, mag sein, dass das jetzt mit dem Film gar nichts weiter zu tun hat oder so, aber wegen der Zahl, die mich genannt hat, also kann ich mir durchaus vorstellen, dass also Pixar hat auf jeden Fall einen sehr hohen Beitrag dazu geleistet, dass also Animationsfilme auch ähm, sehr, sehr hohes Standing haben heutzutage. Also bringt ja wirklich, jeder bringt ja sowas raus inzwischen. Ne? Mit der Unmengen davon. Leider. Hm. Na gut, ich komme mal schnell zum nächsten. 2015, da haben sich dann doch wieder mal zwei Jahre Zeit gelassen, kommt Inside Out, Alles steht Kopf. Äh, ein grandioser Film, der sozusagen die Innenwelt von einem Teenager-Mädchen beleuchtet. Alle ihre Gefühle sind einzeln dargestellt durch einzelne äh, äh, Figuren. Also sozusagen nicht alle Gefühle, aber sozusagen Freude und Trauer und Ekel und, und Wut. Und äh, haben wir da irgendwie so? Und, und was war der andere noch, so Angst oder so? <lacht> Ja, und die sind dann alle da äh, irgendwie in ihrem Kopf und steuern sie sozusagen durch ihre Gefühle, ne, die sie hat. Und dann ihr ganzes Innenleben wird dann also grandios dargestellt. Ähm, also ein sehr beeindruckender Film, weil es auch mal eine völlig neue Art ist, irgendwie eine Geschichte zu erzählen, finde ich. Also auch diese kreative Art, wie sie damit umgehen, dass sozusagen äh, Erinnerungen, die geformt werden, dann so kleine Kügelchen sind, die sich dann da so ansammeln. Und dass es so Kernerinnerungen gibt und dass die sozusagen mit fortlaufendem Alter auch immer komplexer die Innenwelt von so einem, von so einem Menschen wird. Also als Baby hat es nur, nur einen Knopf, den die Freude dann drücken kann und dann freut sich das Baby und später wird es dann halt echt ein komplexes Zusammenspiel aus den verschiedenen Gefühlen und das ist alles sehr überzeugend dargestellt und ist eine wunderbare Geschichte, die auch wirklich sehr herzerwärmt ist und ist einer der wenigen Pixar-Filme, wo ich tatsächlich am Ende immer eine ne, ne Träne zerdrücke, weil äh, also sie will dann irgendwann von zu Hause abhauen und dann weil sie ziehen um mit der ganzen Familie und sind in einer neuen Stadt und sie fühlt sich da überhaupt nicht wohl und äh, total alleingelassen und ähm, ja, und dann dieses Zusammenspiel aus, aus Freude und Trauer, die, die Trauer, die, die sie immer nicht so haben will irgendwie, und aber Trauer und Freude gehören halt zusammen, um äh, wirklich komplexe Gefühle zu entwickeln, die das anschaulich und wirklich gut verständlich rüberbringen, äh, das hat mich schon sehr fasziniert an dem Film. Ja, also, kennst du den Olli?
3: Äh, ja, ich habe den, glaube ich, zweimal angeschaut und ich fand den äh, saulustig. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vor allen Dingen auch, weil diese Figuren da in ihrer Schaltzentrale, das war alles so, so nachvollziehbar auch. Es ist, es ist ja im Prinzip ja eine, rein, eine einzige Metapher, dieses ganze Ding. Und äh, es hat so wunderbar funktioniert. Das Einzige, was ich mit dem Film halt habe, ist so, dass ähm, die Hauptdarsteller, die Hauptfigur, das ist ja irgendwie so diese Sinn, diese Freude, meine ich. Ja. Das ist so, so ähm, mehr oder weniger die Hauptfigur da drin, dass die ausgerechnet die Stimme von Buffy gekriegt hat. Also dass, dass, <lacht> <lacht> das
1: ist mir gar nicht bewusst, okay. Ja.
3: Das hat mir es mir ein bisschen rausgerissen, aber sonst, ich fand ihn ganz toll.
1: Okay, ja. Ähm, ja, Micha, du kennst ihn natürlich, ne?
2: Ja, klar. Und was ich dazu sagen kann, dass äh, ich finde, dass die Wut als Emotion äh, im Film einfach
1: super gut ultra, dargestellt.
2: Ja, genau, und auch einfach eine lustige Person ist, obwohl sie ja wütend ist. <lacht>
1: Ja, ich fand Und? ja immer diesen Angsttypen auch total witzig, der immer total, wenn irgendwas passiert, dann gleich so, oh mein oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, <lacht> immer aufpassen auf, sozusagen auf das Kind, ja, das ist ganz klasse. Und Wut ist natürlich klasse, weil er halt wirklich wie so ein kleiner roter Zwerg ist, den, dessen Kopf dann richtig so, wo äh, da richtig Feuer aus seinem Kopf rauskommt, wenn da so richtig die Wut aus ihm rauskommt, also einfach geil gemacht, kann man gar nicht anders sagen. Ja, ich sehe schon. Ähm, wir werden langsam müde. Wir kämpfen uns voran. Wir sind jetzt. Äh, wir gehen jetzt hier mal die restlichen Filme noch ein bisschen schneller durch. Vielleicht. Arlo und Spot hat vielleicht nicht jeder von euch gesehen. Doch. Misha, ich kennst schon. du den auch mit den Sauriern?
2: Äh, ja, aber ich weiß nicht, ob ich ihn komplett zu Ende geschaut habe.
1: Okay.
3: Ja, und der cool. lag für mich ein bisschen hinter seinen Möglichkeiten
2: ja
1: kann ja kann ich mir gut vorstellen dass es auch vielleicht eine spur zu generisch also stimmt obwohl er eigentlich eine super gute prämisse hat nämlich so eine so eine pseudo welt in der saurier halt ähm, die beherrschenden Lebe lebensformen sind aber menschen gibt es halt auch schon so ein bisschen wie bei ähm, der planete affen oder so ne? dass eigentlich die menschen eher so die die, äh, die die, die untere Lebensformen sind und die ähm, Saurier sind hochentwickelt und sprechen und reden und, und so. Und dann ist dann das trotzdem immer nur die Geschichte von diesem kleinen Saurierjungen, der dann halt wieder nach Hause kommen will.
3: Familie Feuerstein auf links gedreht. Das, ähm, ja, gut ja. Äh, ähm, und das ist eigentlich auch das, wieso der Film eigentlich ganz cool ist, weil es halt schon in irgendeiner Art und Weise funktioniert. Ne? Auch die, die Darstellung der Menschen, da, das, ich bleibe jetzt mal bei meinem Vergleich, da laufen lauter Bambams rum. <lacht> die, ähm, nur halt, ich fand den Film zwar jetzt nicht generisch, aber ähm, irgendwie kommt er auch nicht so richtig in die Gänge. Also da ist, ähm, die Story ist, die hat für mich irgendwie so keinen richtigen Drive. Er zieht sich so ein bisschen, ne?
1: Ja. Ja. Also vielleicht dann auch ein bisschen zu oft immer wieder dieses Ding da, diese etwas zu einfache Geschichte erzählt. Aber was mir in dem Film besonders aufgefallen ist, da hatte ich zum ersten Mal den Eindruck, wow, die Umgebung, die sieht aus wie echt. Also da ist jetzt kein Unterschied mehr zu realer Umgebung. Da sind dann eher die Saurier so ein bisschen fast schon zu comichaft gemacht, damit man einfach noch merkt, dass es überhaupt ein Animationsfilm ist.
3: Also ja, das fand ist ich das aber nicht schlecht. Das ist ja etwas so, das ist ja eigentlich eine Übertragung in die, in die heutige Zeit, wie es eigentlich früher bei Zeichentrickfilmen auch der Fall war, dass die Hintergründe waren immer wunderschön gemalt und die, ähm, Figuren, die davor gewesen sind, das waren halt skizzenhafte Figuren grundsätzlich. Ne? Und so Stimmt. ähnlich ist das hier auch. Und ich finde, das passt gut zusammen.
1: Ja, ich will auch gar nicht sagen, dass es nicht passt, sondern ich war nur, ich würde nur sagen, dass mir das besonders aufgefallen ist, sozusagen. Das ist, äh, du hast natürlich recht. Genau so ist es in, in Comics tatsächlich. Ja, aber bei dem Film hatte ich wirklich den Eindruck, also diese Umgebung, die sieht so real aus äh, und auch das Wasser, was sie in dem Film ha haben, also das ist so unglaublich gut. Äh, da, da ist mir die Kinder alle wirklich direkt bis zum Boden gefallen. Also Da war ich extrem beeindruckt von. Michael, du kennst ihn, glaube ich, gar nicht, oder?
2: Äh, doch, ich habe schon äh, am Anfang Ach, erwähnt, ja, du wo gesagt, dass du gefragt du ihn... hast. Stimmt. Ich kenne ihn, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn ganz zu Ende geschaut habe. Ähm, was ich an dem Film gut fand, ich fand irgendwie äh, die Beziehung zwischen äh, Alon und Spot irgendwie süß.
1: Ja, das verstehe ich. Das ist niedlich. Ne? Vor allem, dass der Mensch genau. mal sozusagen das Haustier ist eigentlich mehr. Und der Saurier sozusagen der Mensch. Das ist schon ganz cool, die Idee. Ja, verlieren wir keine Zeit. Kommen wir zum eigentlich überflüssigen, aber trotzdem sehr gelungenen äh, zweiten Teil von Findet Nemo. Und zwar Findet Dory von 2016. Äh, ja, was soll man groß sagen? Es wird halt die Geschichte von, von Dory erzählt. Ähm, warum... Äh, hat sie überhaupt ihren Gedächtnisverlust und, äh, und dann geht es darum, wie sie ihre Familie findet. Äh, also da war ja schon bei findet Nemo, war es ja alles schon so geil gemacht. Also in dem Film ist für mich herausgestochen. Es gibt so einen Oktopus ähm, in dem Film und der sieht so, der ist super gut animiert. Also, der ist so glitschig und äh, so so flüssig gemacht. Also das ist äh, der Mega Knaller. Also rein technisch finde ich den sehr überzeugend. Storymäßig auch okay, muss man mich gesehen haben. Aber also allein vom technischen Standpunkt aus ist der überragend,
3: der Film. Mir geht es da ähnlich wie bei dem Alon-Spot. Ich finde, die Grundidee hinter, äh, äh, findet Dory, eigentlich eine, eine sehr, sehr interessante Perspektive auf diese Geschichte. Weil es ist ja eigentlich so eine Art... Ähm, Parallelbetrachtung von dem, was äh, bei Findet Nemo gewesen ist, nur halt über einen anderen Charakter hinweg. Und was halt war, äh, sie haben es versucht, mit mehr Tiefe, mit mehr Tiefgang irgendwie zu machen. Also ich empfand, die Art, wie das mit Findet äh, Dori erzählt wurde, schon so ein bisschen mehr auf der Richtung, dass sie als Charakter mehr in den Vordergrund gerückt wurde. Nur ähm, leider Leider hat das den Film nicht unbedingt beflügelt. Also er war für mich, ähm, obwohl der eigentlich auch sehr drollige Ideen dazwischen hatte, der Oktopus, du hast ihn schon erwähnt, ähm, er war für mich irgendwie so ähm, nicht so hängen geblieben. Ich empfand den auch schwerer zugänglich als äh, Findet Nemo.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also da ich, ich glaube auch, der war ein bisschen, bisschen schwerfällig von der Handlung her. Wenn es ja auch eine tolle Handlung ist eigentlich, wenn man sich darauf einlässt. Aber du hast recht, der ist halt nicht, hat nicht so ganz diese Leichtigkeit, sondern eher so eine tiefen psychologische Betrachtung, wie aus Dory das geworden ist, was sie wurde und wie das aber dann halt auch also eigentlich typisch Pixar, aber dann vielleicht auch mal einmal zu oft schon so diese Geschichte. Und Misha, kennst du den eigentlich?
2: Ähm, ich glaube, ich habe den irgendwann mal geschaut, aber ich kann mich so gefühlt gar nicht mehr an den Film erinnern. Was ich hier aber sehe, dass der Film weltweit über eine Million Dollar, ein, über eine Million US-Dollar eingespielt hat.
1: Na, das wird wohl ein bisschen mehr gewesen sein.
2: Ey, äh, nicht über eine Million.
1: Na, du hast ein paar Nullen, glaube ich, vergessen.
2: Ja, yeah, ein, ein paar Nullen. ein paar Nullen
1: Wer weiß vielleicht, hat er sogar eine Milliarde eingespielt. Wie viele Nullen sind es da? Zehnmal? Wie viele
2: Nullen? Fünf.
1: Fünf Nullen?
2: Nein.
1: das ist eigentlich zu wenig. Dann wäre es ja sogar unter, also fünf, ne? Also, ist egal. Einigen wir uns darauf, der Film war ganz sicher auch mega erfolgreich. Bin ich mir ziemlich sicher. Und, ähm, ich glaube, die haben auch den ersten Teil, haben sie nachträglich nochmal so eine 3D-Version gemacht von Film mit Nemo. Und, findet äh, Finn mit Dori war auch so ein ziemlicher, in 3D ist er, ja, glaube ich, nochmal ein größerer Knaller.
3: Kann ich mal ganz kurz eine Auszeit raus machen?
1: Ja. Du rauscht raus total. Ja. Hm. Bin ich das, ja? Ja, jetzt hört es gerade auf. Warum auch immer. Ah, okay. Ja, ich habe es auch gehört, aber ich wusste nicht, dass ich es war. Ist dann war ich
2: es vielleicht. Ich hatte aus Versehen mein Mikro äh, noch an.
3: Ja, das kann dann sein, weil das ist bei äh, Teamspeak so so ziemlicher Mist. Wenn du nämlich nichts machst, dann fängt das ja auch irgendwann an. Dann hören wir irgendwann deinen Atem. Dann hörst du dich an wie Darth Vader.
1: Okay, na cool. Haben wir den Fehler gefunden. Ich schneide das jetzt auch gar nicht raus. Das ist ja ein cooler ähm, Metabug. bug <lacht> ähm, ich überspringe mal fast Cast 3 von 2017, Cast 3 Evolution. Da ist dann so dieses typische, wie bei den späten Rocky-Filmen, da ist er dann schon der Alte, der dann so einen Jüngeren irgendwie äh, zu einem Star macht oder so. Ne? Und erstmal will er irgendwie es nochmal allen zeigen und dann sieht er eigentlich irgendwann ein, dass er hier irgendwie das Auslaufmodell ist und dass er mal für die Jüngeren Platz machen muss. Und ähm, ja, mehr braucht man dazu auch gar nicht sagen. Der Film wird euch wahrscheinlich auch nicht so mega gut gefallen. Ich habe ihn natürlich auch gesehen, einfach schon der Vollständigkeit halber, <lacht> weil es ein Pixar-Film ist, aber der Film ist eigentlich relativ überflüssig. Also da noch einen dritten Teil zu machen, zu einer Serie, die sowieso nicht so die angesagte ist, fand ich jetzt ähm, unnötig. Also ich weiß auch nicht, ob ihr den kennt oder ob ihr was drüber sagen wollt. Nee, ich habe den nicht gesehen. Und Misha?
2: Ähm, ich glaube, ich habe ganz kurz den Anfang so gesehen,
1: ja, einigen bei uns, der ist wahrscheinlich dann, ich weiß nicht, ob er schlechter als Cars 2 ist oder besser, habe ich jetzt, aber ich habe auch keine Erinnerungen daran an den, obwohl es halt erst vor drei Jahren rauskam. Daneben, äh, da ging es natürlich der nächste Film wieder ein totaler Knaller. Also die haben dann tatsächlich noch mal irgendwie die, die Hose hochgezogen und haben einen richtig geilen Film gemacht. 2000, äh, auch noch 2017 sogar im selben Jahr noch, wie es hier aussieht, kam Coco. Lebendiger als das Leben ist der deutsche Untertitel mit so einem äh, spielt in Mexiko und so ein kleiner Junge, der gerne Musik machen will, der gerne äh, ein Musiker werden will und hat ein großes Vorbild, irgendein so äh, Sänger und aber in seiner Familie ist Musik einfach total verpönt, die sind Schuhmacher und da wird keine Musik gespielt und die äh, das darf halt alles nicht sein, weil irgendwann früher mal was vorgefallen ist, die Großmutter oder so wurde verlassen, die war mit einem Musiker zusammen, mit einem Gitarristen und der äh, hat sie dann sitzen gelassen und äh, deswegen ist jetzt die äh, die Familie total gegen Musik, aber er lässt sich das halt nicht nehmen und dann gleitet das alles ab in, in, die, in die mexikanische Totenwelt, weil der Urgroßvater -Ur oder so, ähm, der, der ist natürlich inzwischen da bei den, ähm, bei den Untoten, oder wie soll man das sagen? Da die Mexikaner haben ja da so eine ganz komplexe äh, Art, wie sie die Welt der Toten betrachten. Da gab es ja auch immer dieses Fest, wo dann die Leb Lebenden und die Toten sich treffen. Und dann gibt es Fotos von den äh, Verstorbenen und dann wird sich an die erinnert und so. Und er dann als lebendiger Junge kommt dann in dieses Reich der, der ähm, Toten, wo sie dann alle äh, aus Knochen bestehen und sucht da also seinen ur, ur ur großvater Und es ähm, äh, ist ein ganz toller Film. Also kann ich nicht anders sagen. Also wirklich auch wieder für die ganze Familie geeignet. Super lustig, super viel gute Einfälle. Hat auch seine traurigen und melancholischen Momente die ziehen halt wirklich jedes Register, aber man muss auch sagen, schon reichlich routiniert inzwischen. Und also im großen Maßstab gesehen ist es halt auch wieder nur typisch Pixar, wie ein bisschen leider, aber andererseits ist dieser Film, der strotzt vor so viel äh, tollen Einfällen, dass ich den einfach auch sehr, sehr gerne gesehen habe. Sehr gerne, muss ich sagen. Aber weil er halt noch, noch nicht so alt ist, habe ich ihn halt auch bisher auch nur ein- oder zweimal gesehen.
3: Ich auch nicht öfter. Ähm, und ich habe den auch äh, damals, als der rauskam, verpasst, weil ich bei dem Film auch das Gefühl hatte, anfänglich, dass da äh, so langsam, aber sicher zu sehr Disney die Strippenzieher sind, weil die Grundgeschichte dahinter, die wirkte auf mich so, so extrem Disney-mäßig. Ähm, wobei ich sagen muss, also beim als ich den Film gesehen habe, der hat mir unwahrscheinlich gut gefallen. Also der... Ähm, hat ähm, auch ein sehr interessantes Lebensgefühl auch äh, wiedergespiegelt, was ja irgendwo sowieso, die also die Totenwelt, auch wenn das alles Skelette sind, so die, so wie ich das verstehe, ist die ja keine negative Darstellung dieser Welt.
1: Nee, natürlich, nee. Na? So ist das nicht negativ, sondern... Lauter Happy Skulls. Ist, ähm, <lacht> genau. Es ist halt nur wichtig, dass man sich an die Toten erinnert. Die verschwinden dann halt sozusagen komplett, wenn man sich nicht mehr, wenn keine Nachkomme mehr da ist und sich niemand mehr an die erinnert oder so. Ne? Das ist so ein bisschen das Melancholische dabei. Aber ansonsten ist der ist es wirklich die Totenwelt super positiv äh, dargestellt. Und Misha, ich glaube, du hattest da einen interessanten Vergleich. Da gab es doch so einen anderen Film. Genau. Dem gleichen Genau.
2: Und zwar, ähm... Der Film, äh, der kam sogar, den Film, den ich jetzt gleich erwähnen werde, der kam früher raus. Ich finde, das ist sozusagen eine Nachmache, sage ich mal. Ähm, der Film hieß Manolo und das Buch des Lebens. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, aber... Nee, ich,
1: ich kenne ihn ja. Auch ein guter Tipp für dich mal zum Angucken. Also da muss ich auch sagen, es ist ein Wermutstropfen für Coco, halt, dass es sozusagen genau das Ding schon mal gab in der Form. Also auch mit ganze Darstellung der Totenwelt natürlich eine etwas andere Geschichte, mehr so eine Love-Story, wo dann die Frau dann irgendwie stirbt und der Typ dann auch in die Totenwelt hinterher irgendwie oder so. Und, und, die, und der Stil ist auch eigentlich ziemlich anders. Ich glaube, bei diesem Film sind alle Figuren sehr aus äh, kantigen, komischen, äh, sehr kantig gemacht und sehr würflich.
2: Holz sozusagen. Ja, stimmt,
1: sie sind alle wie Holzfiguren. Aber der Film ist auch visuell sehr beeindruckend, also auch sehr gut animiert, sehr gut gemacht und ist im Prinzip diesem Coco doch viel zu ähnlich, was dieses ja. ganze Setting angeht. Also da war ich ein bisschen erstaunt, dass entweder wussten sie das nicht bei, bei Pixar oder sie haben es einfach gedacht, ist uns egal, wir wollen jetzt einfach auch mal sowas bringen. Verstehe ich nicht ganz, warum sie da auf ähm, weil der andere, dieser Manolo, ist halt auch nicht so alt. Der ist vielleicht zwei, drei Jahre älter oder so, der Film. Warum sie das so rausgebracht haben, kann ich nicht ganz verstehen. Manolo ist mindestens genauso gut. Also ganz anders, aber mindestens genauso gut, finde ich.
2: Ähm, zu dem Thema würde ich jetzt gerne noch was sagen. Und zwar ähm, bei Manolo und das Buch des Lebens und Coco gibt es einen Unterschied, der ist jetzt nicht so drastisch, aber naja, ich erwähne ihn einfach mal trotzdem. Bei äh, Manolo und das Buch des Lebens ähm, ich werde jetzt einfach mal kurz ein bisschen Anfangs sagen. Und zwar ähm, so eine Gruppe, die geht so zu einer Klassenfahrt ähm, in so ein Museum oder so. Und dann gab's es da sozusagen eine Hintertür, wo sie reingehen. Und da war halt so alles so richtig schön aufgeschmückt, so mexikanisch. Und da war dann auch ein Buch, das war eine Geschichte. Und äh, die Frau die so Rundführung gemacht hatte, hatte das halt auch vorgelesen. Und das war dann halt die Geschichte von Manolo und das Buch des Lebens. Ja, und, es ist genau, ja. es ist die
1: klassische Geschichte zwischen Gut und Böse. ne? Sozusagen sie, die Herrscherin über das Leben und dann der andere, der Herrscher über das Totenreich und die machen dann so eine Wette oder so. Ne? Auch, genau. Also
2: ein Unterschied, der ist jetzt nicht so äh, dynamisch, aber ja, Coco spielt halt mitten in der Geschichte Sch und Nolo und das Buch des Lebens ist, ja, sozusagen nicht in der Geschichte drin, weil das halt
1: vorgelesen ja, so ein, worden ist. Also ein genau bisschen so anders. Ja, klar, der ganz
2: Film, kleines bisschen. Ja, ja, ist schon ein gewaltiger
1: Unterschied. Natürlich ist anders. Aber dieses ganze Setting mit der mit der äh, mexikanischen Totenwelt, dass es das in der Form schon mal gab, ne, das ist halt der Punkt, der mir da komisch aufstößt. Ähm, hatte ich dich jetzt befragt, Oliver? Hast du den Film gesehen?
3: Äh, ich habe den nicht
1: gesehen, nein. Ja, auf jeden Fall ein Tipp. Sehr sehr, sehr gut. Ähm, also sehr guter Film. Beide beide sehr gut. Ähm, kommen wir zu 2018. Wir haben es fast geschafft. Die unglaublichen zwei. Äh, den habe ich nur einmal gesehen. Hat mir aber sehr gut gefallen und ich habe ähm, auch vor mir den demnächst nochmal anzugucken, äh, da ist dann halt auch die Fortführung, ähm, der Film fängt gleich genau da an, wo der erste Teil aufgehört hat und da geht es dann darum, dass sozusagen auch die andere Seite mal betrachtet wird, also die Mutter, die ähm, kriegt dann sozusagen äh, von jemandem den Auftrag, hier jetzt mal die Superheldin zu spielen. Superhelden dürfen ja jetzt wieder Superhelden sein oder zumindest sollen wieder erlaubt werden und um das zu befördern, wird sie halt äh, losgeschickt, also beziehungsweise sie kann sich da mal als Superheldin so richtig ausleben, was sie auch gerne macht. Äh, sie war ja die ganze Zeit immer nur Mutter und nur widerwillig äh, Superheldin und jetzt entdeckt sie diese Seite an sich wieder und wenn sie dann losgeht und losstürmt und äh, die Welt rettet, muss halt der Mr. Incredible zu Hause bleiben und den Papa mal spielen und äh, das Baby hüten. <lacht> Und das alles äh, ist dann auch nochmal in so eine komische, gibt es natürlich auch einen äh, krassen Bösewicht und so, einen kleinen Twist in der Geschichte. Also kann man durchaus gucken. Ich finde den durchaus fast genauso gut wie den ersten Teil. Also mehr vom Selben, kann man sagen. Mit einer entsprechenden Drehung da nochmal drin. Äh, kennst du den, Oliver?
3: Ich habe den auch nur einmal gesehen. Der hat mir auch gut gefallen. Ähm ja, äh, mehr vom gleichen trifft es an sich schon, aber nicht unbedingt im schlechten Sinne. Also, äh, der Film, der war schon wirklich gut gemacht und äh, wirklich sehr unterhaltsam. Ja, fand ich
1: auch. Nisha, was ist dein Wort dazu?
2: Ähm, die unglaublichen zwei bin ich mir auch nicht mehr so ganz sicher. Also, ich glaube, war das der Film, wo das Baby schon seine Kräfte entwickelt hat? Ja.
1: Genau, und weil der Vater zu Hause ist und mit dem Baby überhaupt nicht klarkommt, erstmal, weil er diese ganzen Super äh, Superheldenfähigkeiten, die sich da entwickeln, irgendwie gar nicht auf die Reihe kriegt.
2: Ja, dann habe ich, also, da ist mein Gedächtnis auch ein bisschen verschwunden zu dem Film, aber das, was ich noch weiß, war, dass, ja, Baby hat Superkräfte, das äh, sozusagen
1: gleich glaube ich, Laserstrahlen aus seinen Augen? Ja, Schützen. und er kann äh, Feuer machen irgendwie sozusagen auch noch und kann sich in so, so, so eine Art äh, etwas größeres Muskulöse, muskulöses Monster verwandeln und er kann sich auch noch in eine andere Dimension teleportieren und da muss auch noch mal von dieser, von dieser Frau oder dieser ähm, Edna heißt sie glaube ich oder so muss dann auch noch mal ein ganz spezieller Anzug für das Baby gemacht werden. <lacht> Sozusagen, wenn er anfängt zu brennen, dann kommt aus dem Anzug dann so Löschschaum raus, der auch nach Brombeer schmeckt und essbar ist. Also alles sehr mm. kindgerecht. <lacht> und so eine Geschichte. Also der Film ist trotz vor super guten Ideen. Und ähm, auch sehr, man sieht, also Pixar macht wirklich nicht viel falsch. Ähm, ich komme mal gleich zum nächsten. Toy Story 4, alles hört auf kein Kommando, heißt der von 2019. Also bis jetzt dann eigentlich, ähm ja, das ist der letzte Film, der auch rausgekommen ist. Ne? Und der ist halt ähm, für mich auch total fantastisch. Ne? Wie geht die Geschichte weiter? Also eigentlich war das ja eine abgeschlossene Trilogie, finde ich. Am Ende werden die Kinder weitergegeben an Bonnie und eigentlich hätte es keinen weiteren Teil gebraucht. Also insofern ist er überflüssig, aber trotz allem so süß und so cool gemacht, mit so vielen schrägen Figuren da drin. Ähm ja, also ein, ein absoluter Angucktipp. Wer den noch nicht gesehen hat. Kennt ihr den? Nee.
2: Ich weiß, dass er existiert, aber ich glaube, ich habe den nicht geschaut.
1: Ja, die größte Neuerung in dem Film ist ja Forky. Also ah, doch, ist... doch, doch. Dann kennst du ihn doch, wa? Ja. Also, weil ähm, dieses kleine Mädchen Bonnie, die ist ganz traurig, als sie dann zum ersten Mal irgendwie in den Kindergarten kommt, glaube ich. Und, ähm, und fängt dann an, an zu basteln und baut sich ihr eigenes Spielzeug zusammen. Aus einem kleinen Göffel, also so eine Mischung aus Gabel und Löffel aus Plastik, klebt den so ein paar Kulleraugen auf, macht unten Knete dran und, äh, und zwei Holzstöckchen als Füße und dann so eine Art, ähm, so eine Art äh, Draht, den man eigentlich nimmt, um irgendwie irgendwo sowas sauber zu machen. So ein roter, pelziger Draht, den wickelt er dann rum und äh, das sind dann seine Arme. Ja, und dieser kleine Forky, der wird dann. Ähm, der kommt dann mit in die Gemeinschaft sozusagen und ähm, ist für Bonnie total wichtig. Und und Woody hat dann unglaublich viel zu tun damit, diesen kleinen Forky immer äh, da ähm, vor irgendwas zu beschützen, weil der Forky denkt halt einfach, er ist aus Abfall gemacht und er denkt, er ist Abfall und will immer in den Mülleimer springen und will, äh, ist sich nicht klar darüber, dass sein Spielzeug jetzt ist. Ne? Und das alleine ist schon total witzig. Und da geht es noch auf eine, so eine Reise auf dem Rummel, und da trifft dann ähm, Woody dann seine Freundin von früher wieder, die wir zum letzten Mal im ersten Teil eigentlich gesehen haben. Diese komische, ähm, dieses, diese äh, dieses, äh, Frau, die aus Porzell Porzell Porzellinchen heißt die oder so. Ne? Ja, meine ich. Mhm. Genau, und die ist inzwischen eine total taffe, feministische, eigenständige äh, Frau geworden. So ein Spielzeug, die keinen Besitzer braucht. Und ähm, ja, Und äh, all diese Sachen kommen da zusammen. Und äh, Woody muss dann begreifen, dass es mehr gibt, als nur irgendwie als Spielzeug immer seinem, seinem Kind irgendwie zu, für sein Kind da zu sein, sondern dass es auch noch mehr gibt im Leben. Also eine durchaus super positive Grundeinstellung hat dieser Film. Und auch da, da kommt wieder ganz klar, da gibt es so einen Bösewicht, der eigentlich gar kein wirklicher Bösewicht ist, sondern der einfach Böses tut aus einem sehr, sehr nachvollziehbaren Grund. Aus so aus einer Traurigkeit heraus und aus so einer Verlassenheit heraus dann irgendwie ähm, was haben will, was er eigentlich nicht haben kann und das unbedingt haben will und dann halt dadurch irgendwie böse wird, aber dann auch natürlich alles kehrt sich zum Guten, du würdest wahrscheinlich wieder sagen, etwas zu sehr Disney-haft, aber der Film ist halt technisch auch so überragend und animationsmäßig und die Witze und überhaupt alles, das knallt so dermaßen. Das klingt so schlecht,
3: wie ich das, so war, schlecht war das gar nicht gemeint, ich, nur es ist halt so, dass Disney hat immer so dieses mit diesem mit diesem extra Anstrich-Klischee da drauf. Ne? So, ja, ja. so die Marmelade ich. immer eine Nummer dicker, als sie sein müsste. Ansonsten, ja. ich, ich mag Disney-Film.
1: Ja, okay, ne, ich wollte ja auch nur noch mal herausstellen, äh, ist mir jetzt schon klar, dass du jetzt Disney nicht unbedingt verachtest, obwohl sie, obwohl sie Star, Star Wars in den Tod geritten haben.
3: Das haben sie <lacht> allerdings mit Anlauf gemacht. Ja,
1: genau, ja. was ich ihnen äh, sehr ankreide. Und deswegen werde ich mir auch nie, nie Disney Plus irgendwie äh, abonnieren. Aber egal, das ist eine andere Geschichte. <lacht> ja, ich also, habe immer noch die Befürchtung, dass wenn ich betrunken bin, dass ich
3: mir irgendwann mal tatsächlich doch den jüngsten Star-Wars-Film irgendwie mal zulegen werde. Ich
1: hoffe, das passiert nicht. Ach, kannst du machen. Vor allem, wenn du betrunken bist, merkst du die ganzen Logiklöcher auch nicht. Also, so gut anzugucken oh. ist er ja. Und kleiner Spoiler, es gibt wieder noch einen weiteren Todesstern. <lacht> ja.
3: Sehr einfallsreich.
1: Wovon? Ja.
3: Man hat ja sonst nichts, wofür man das ganze Geld ausgeben muss, ne? Ja,
1: es ist auch wieder nur mehr vom Gleichen, aber noch eine Spur dümmer. Naja, es ist angekündigt, also wir kommen zum Ende des Podcasts. Ähm, diese ganze ähm, Story mit, äh, was haben wir sonst noch gesehen, die sparen wir uns mal für die nächste Folge auf, weil wir sind jetzt schon bei über zwei Stunden. Und das ist recht viel für meinen kleinen Podcast hier. Ähm, nur kurz äh, für nächstes Jahr, eigentlich für dieses Jahr, aber wird wahrscheinlich verschoben auf nächstes Jahr, ist noch angekündigt der neue Film Soul der erste Pixar-Film mit einem schwarzen Hauptdarsteller. Da geht es halt um irgendwie so einen Musiker, der irgendwie außer, außer körperliche Erfahrung hat, der irgendwie aus seinem Körper raus transportiert wird, irgendwie als Geist oder so und muss dann seinen Weg zurückfinden. Naja. Ich werde den mir auf jeden Fall auch angucken. Es ist auch schon ein weiterer Film für 2021 irgendwie angekündigt, der wahrscheinlich noch nicht mal fertig gedreht ist. Raya und der letzte Drache. Habe ich hier als letzten Punkt.
3: Habe ich neulich einen Trailer von
1: gesehen? Ja, ich auch. Sah überraschend cool aus. Also ja. man hat schon so Anime-Qualitäten, ne? so mit Kämpferinnen und, äh, und alles sehr süß. War das
3: nicht der mit diesem,
1: weißt nicht, was war das für ein Viech, was da war? Das fand ich so total hinreißend. Ja, wie so ein kleiner Kellerassel oder so, ne? Diese, ja, äh,
3: ja, genau.
1: <lacht> ganz komisch. Und es soll wohl auch irgendwie von den Leuten sein, die diesen äh, diesen ähm, hawaiianischen Film da gemacht haben. Wie hieß denn der habe nochmal? Mich ja, ja nicht hawaiianisch. Ja. So ja, ich
3: weiß, welchen Ding. du meinst. Den, den, der, der gefiel mir gar nicht so. Ähm, ja, das aber, war
1: aber ein reiner Disney-Film gewesen damals. Genau. Und ich glaube, hier haben sie auch, da wird dann Disney und Pixar verschmilzt, dann endgültig zu einem großen Brei. Und ähm, naja, kann auch gut sein, aber es ist halt wirklich extra auf die große Masse produziert. Also dieses ganz ursprüngliche von Toy Story haben sie natürlich längst nicht mehr. Geht ja auch gar nicht. Dafür sind sie einfach viel zu dick und viel zu groß inzwischen. Ähm, aber ja, ich glaube, äh, ein kleines Fazit, Oliver. Vayana
3: du... war es übrigens.
1: Vayana, stimmt, stimmt, so heißt mhm. der. Der hatte irgendwie in Deutsch nochmal einen ganz anderen Titel irgendwie. Aber...
3: Vayana. Der hieß, äh, auf, in Englisch sehe ich gerade Moana.
1: Genau. <lacht> Warum auch immer. <lacht> Was auch ein guter Titel wäre.
3: Ich finde den, den... Originaltitel eigentlich cooler, aber
1: naja. Der Film ist auch ganz cool einfach, weil da, da gibt es ja diesen einen Typen, der voll tätowiert ist und die ganzen Tattoos bewegen sich immer und erzählen so eine seine Geschichte irgendwie. Er ist ja so eine Art Halbgott oder so. Und das fand ich äh, super cool gemacht. Aber es, das ist eine andere Geschichte, anderer Podcast. Ähm, äh, kommen wir zum Fazit. Äh, ich frage mal dich, Misha, diesmal zuerst. Was hältst du insgesamt von den Pixar-Filmen? Ähm, Dein Gesamteindruck?
2: Äh, mein Gesamteindruck von einem Pixar-Film. Ich würde, denke ich, sagen, dass die Animation von allen Pixar-Filmen 1A ist und die mir Stimme eigentlich hm. immer sehr gut gefällt. Und die Handlung auch meistens ähm, sehr gut ist, meiner Meinung nach. Und dass. Ja, einfach alle Pixar-Filme einfach, naja, bis auf Cars <lacht> einfach klasse sind. Bisher.
1: Ja, super. Also anders würde ich das auch nicht sagen. Hat mich mega beeindruckt, diese gesamte Serie von Filmen. Und es ist, wenn man wenn ich da jammer dann immer auf sehr hohem Niveau, wenn überhaupt, also ihr habt ja gemerkt, ich bin der absolute Fan von Pixar. Also, ähm. Ich habe sie alle gesehen, ich habe sie alle hier und ich äh, kann fast jeden dieser Filme, also wirklich, das ist also einfach ein unglaubliches Gesamtwerk inzwischen geworden. Äh, als kleinen Nebeneffekt, ich habe neulich noch eine kleine Serie entdeckt. Forky hat eine Frage. Das sind so zehn Folgen, die alle nur so zwei Minuten sind, äh, wo diese kleine komische Abfallneue äh, Figur aus Toy Story 4, wo der halt immer irgendwie zu den anderen Spielzeugen geht und denen irgendwie eine Frage stellt. So weiß ich, was ist Liebe? Was ist ein Computer? Und das ist äh, total witzig und total komprimiert, weil es halt wirklich so ganz kurze Zwei-Minuten-Folgen sind. Sehr empfehlenswert. <lacht> Aber ähm, dein Fazit, Oliver?
3: Also ich, ich mochte die Pixar-Filme eigentlich auch, mit mit wenigen Ausnahmen eigentlich durchweg sehr gerne. Was ich den Filmen sehr hoch anrechne, ist halt, dass durch unabhängig von, von einem sehr, sehr ähm, einstiegsgerechten Film, weil man kann die normalerweise angucken ohne Vorwissen, ohne sich groß Gedanken zu machen oder so, dass die meistens immer noch so eine, so eine zweite Ebene mit sich führen, die die ein bisschen in die Tiefe geht. Das ist zwar nicht immer irgendwie so extrem, aber es ist immer irgendwo da. Und das äh, führt auch dazu, dass man sich diese Filme auch gut und gerne zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, Mal angucken kann.
1: Ja, stimmt. Finde ich auch, das ist eine große Qualität dieser Filme. Und ähm, das ist eigentlich sogar fast schon wie so eine Art Markenzeichen von denen geworden. Sie waren nun mal als Erste da. Ne? Vor Toy Story gab es da nichts äh, Kinofüllendes. Und äh, alle anderen bauen auf diesen, äh, auf diesen Werk halt eigentlich auf, beziehungsweise haben sich da viel abgeguckt. Es gibt auch viel Eigenständiges, auch andere Animationsfirmen, ob das nur Warner ist oder, oder was auch immer. Äh, selbst Disney hat ja noch ein anderes Animationsstudio, ne, was eigentlich mit Pixar nichts zu tun hat. Und äh, die bringen ja auch da ohne Ende Filme raus. Und da gibt es auch...
3: Die sich teilweise auch relativ qualitativ annähern. Wenn ich an dieses äh, Bimax denke, der war
1: ja auch fantastisch. Stimmt, mit diesem aufblasbaren äh, Roboter da, ne? Ja, ja, ja. Stimmt, das war auch sehr gut. Oh Mann, ey, da gibt es jede Menge coole Sachen. Ja, es ist eigentlich zu viel für ein Leben insgesamt. Aber äh, ich würde mal sagen, als Grundfazit kann man sagen, diese Filme kann man eigentlich alle empfehlen. Die Cars vielleicht ein bisschen weniger, wenn man äh, Autofan ist, kann man auch die Cars-Filme gucken. Besonders der erste ist halt wirklich auch äh, mit äh, unter den ganz Guten, würde ich mal behaupten. Und die Toy Story-Filme sind für Kinder das Allergrößte. Also wenn ich über, äh, ähm, daran denke, was, äh, was Bela, ne, der, unter meinem jüngster Misha, du kennst ihn ja, das ist ja dein Bruder. Wie der auf. Nee, Toy wer ist das? <lacht> <lacht>
0: Yeah.
1: Also, du weißt, was ich meine, wie der auf, auf, auf Toy Story eine Weile abgefahren ist, ist äh, auch nicht mehr menschlich. Ne? Also, da musste er ja doch all diesen ganzen, diese Woody und Buzz und äh, alles Mögliche als Figuren haben. Und dann, ähm, ich glaube, so ein bisschen ist sein, sein, sein Toy Story-Hype vorbei inzwischen. Ne? Er ist ja mehr abgeglitten auf die dunkle Seite der Macht <lacht> und <lacht> mag jetzt Bandy und, und Cuphead und so. <lacht> Und ähm, Ja, aber äh, Toy Story ist halt ein, ein Mega-Franchise. Allein Toy Story als äh, für sich genommen. Diese vierteilige Trilogie, würde ich, wie ich es ja immer nennen würde, <lacht> mit dem ähm, sehr guten vierten Teil. Ja, also, okay, schließen wir es mal ab, weil sonst äh, quatschen wir hier noch bis äh, nächsten Frühling, ähm, was nicht nötig ist. Ähm, ich ich würde sagen, ähm, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr mir da jetzt... Äh, mitgeholfen habt, ihr hier mal so eine richtige Aufzählung dieser ganzen großartigen Filme zu machen. Das war mir schon lange ein Bedürfnis, weil äh, diese Filme haben mich halt äh, wirklich auch geprägt. Ja, Also muss ich gerade äh, sagen, also wenn es diese Firma nicht gäbe, äh, wäre ich wahrscheinlich lange nicht so ein großer Animationsfan, wie ich bin. Und ähm, ja, ein Hoch auf diese liebenswerte Ansammlung von, ja wie viele Filme sind es eigentlich? 22 Filme. Erstaunlicherweise 22 Filme, genau wie Ghibli. Da sind ja auch 22 Filme. Interessant, hm. woran das wohl liegen mag. Äh, ja, also diese großartige Reihe von äh, Filmen äh, ja, kann ich nur jedem ans ans Herz legen. Guckt euch an, was ihr davon noch nicht gesehen habt und äh, ich hoffe, ihr habt da echt eine tolle Zeit. Und ja, vielen Dank, Oliver, dass du da mitgemacht hast. Ja, gerne. Und Sehr vielen gerne. Dank, ja, und vor allem auch vielen Dank, Micha. Du musst nämlich eigentlich schon längst im Bett sein, du musst morgen früh in die Schule vielen Dank, dass du so lange da durchgehalten hast, durch diese auf jeden Fall längste Folge, die der Movie-Kompott je erlebt hat. Und, ähm, ja, schauen wir mal aufs Feedback, ne? Und, ähm, gucken wir mal, was die Zukunft bringt. Also, ich habe auf jeden Fall vor, wirklich regelmäßig, aber das habe ich ja schon öfter behauptet, regelmäßig neue Folgen vom movie Comport zu machen, ähm, ich hatte eine ganze Zeit lang äh, echt keinen Bock, das zu machen, was hauptsächlich daran lag, dass äh, Patrick hier ähm, das in den in den, äh, in den in diesen Patreon Feed verschoben hat und ich sozusagen denke, ja na gut, dadurch könntest du jetzt wirklich nur noch die Patreonen sehen. Es wird wohl kaum ein Mensch sich extra einen Patreon Account machen, nur um diesen Podcast zu sehen. Also das äh, senkt nochmal die Anzahl der Leute, die das überhaupt mitkriegen hier. Aber nichtsdestotrotz ist es ein wichtiges Ding. Weil Filme sind wichtig und wie soll man sonst sein Leben verschwenden, oder?
3: Mit Spielen.
2: Genau.
1: <lacht> das ist ein fantastischer Schlusssatz. Micha, hast du da noch einen draufzusetzen? Anime. Okay, da haben wir es jetzt wirklich. Ja. Stimmt, der spiele der Anime-Experte und der Film-Möchte-Gern-Experte, der ich bin. Wir sagen Dankeschön und ähm, viel Spaß bei dieser Folge. Arigato. <lacht> ja, mach's gut, schönen Abend. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Oh mein Gott. Oh je, oh je, oh je, was ist denn da passiert? Oh je, ich habe tatsächlich einen Film vergessen. Ich habe den anderen schon gute Nacht und auf Wiedersehen gesagt. Und da merke ich gerade, wir haben einen Film vergessen von Pixar. Den schiebe ich natürlich noch hinterher. Und zwar. Das hat mich eigentlich, als ich gesagt hatte, dass Toy Story irgendwie der Neueste ist, da kam es mir selber schon komisch vor. Aber da ist der Groschen noch nicht gefallen. Nein, es gibt tatsächlich aus diesem Jahr noch einen neuen Film von Pixar, den ich tatsächlich übersehen habe. Wie peinlich ist das denn? Und zwar heißt der Onward und äh, ist die Geschichte von äh, zwei Brüdern Sie leben in einer magischen Welt. Es gibt Magie schon seit Urzeiten. Und früher wurde auch alles mit Magie gemacht irgendwie. Und, ähm, aber dann kam irgendwann auch die Technik auf. Und äh, die technische Weiterentwicklung hat dann dazu geführt, dass alles, äh, dass die Magie so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Weil wozu braucht man noch Magie, wenn man halt irgendwie cool Autos hat und, äh, und Geschirrspüler und Kühlschränke. Und äh, das Leben wird einem auch so ganz leicht gemacht. Und deswegen ist die Magie eigentlich was, was, es, äh, was kaum noch einer kennt. Aber der Hauptdarsteller ähm, ist halt äh, sehr begeistert von Magie. Und ähm, ja, und dann gibt es dann seinen äh, Vater, der gestorben ist, und ähm, der hat ihm da irgendwas hinterlassen. So, so eine Art Beschwörungsformel, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ich erzähle es hier nur aus dem Gedächtnis jetzt nochmal. Ähm, und dann will er seinen Vater nochmal raufbeschwören. Kann, er kann ihn irgendwie. Nochmal für einen Tag zumindest kann er ihn heraufbeschwören und er hat ihn irgendwie nie kennengelernt, weil er so schon gestorben ist in seiner frühesten Kindheit oder so. Und dann äh, schafft er das dann auch irgendwie, aber es ist, äh, geht, gelingt nur zur Hälfte. Von dem Vater gibt es dann halt nur die Beine und äh, das, als ob das nicht schon absurd genug wäre, macht er sich mit seinem, seinem Bruder dann auf die Suche nach irgendwie so magischen Steinen, den sie brauchen, um diese Formel zu vervollständigen und den Vater komplett nochmal herzustellen. Und sie haben natürlich nur Zeit bis zum Sonnenuntergang, weil dieser ganze Zauber nur einen Tag dauert. Und sie äh, machen sich dann auf den Weg und nehmen dann kurzerhand die Beine vom Papa mit und ähm, ja, erleben dann auch nochmal irgendwie fantastische Abenteuer, in denen es dann halt darum geht, irgendwie auch die mag magischen Fähigkeiten wiederzufinden. Und ähm, ja, der Film ist wunderbar gemacht. Also das sind so eine Art, die Hauptdarsteller sind so eine Art... Ähm, ja, wie soll man die beschreiben, so eine Art Orks, ne? die haben also auch so spitze Ohren und sehen so ein bisschen aus wie Schreck, so in, in niedlich und er ist so der, der Haupt, der, ey, mir fällt jetzt ja auch gar nicht der ganze Name ein von dem Typ, der ist halt eher so der, so ein kleiner Schlauberger und sein Bruder ist eher so der, der große Bruder, so ein bisschen Tump, aber immer ein ganz liebe, liebevoller Kerl und der mag auch seinen kleinen Bruder und in dem Film geht es halt auch doch mal wieder typisch Pixar um diese Verbindung, diesmal auf Bruderebene, ne? was bedeutet der eine für den anderen und wie ist es mit dem Vater, der verloren geglaubt ist, den man unbedingt nochmal, unbedingt noch mal wieder treffen möchte, um ihm noch das zu sagen, was man ihm immer schon hätte sagen wollen und ähm, ja, wie sie sich über diesen Punkt dann halt sozusagen äh, ja fast verlieren als Brüder, ne? weil der eine so erpicht darauf ist, den Vater unbedingt jetzt nochmal mal äh, nochmal wieder zu haben und der andere kennt ihn ja von früher und kennt auch die anderen Seiten von dem und äh, ja und darüber, und sie müssen als Brüder dann insgesamt natürlich am Ende zusammenarbeiten, um irgendwie das hinzukriegen und äh, der eine kriegt eigentlich nicht das, was er will, aber am Ende ist es dann doch das Beste für alle. Es ist eine ganz wunderbare, süße Geschichte, ein wunderbar toller Film und ähm, ja, also das musste ich hier einfach nochmal anfügen und äh, ich will jetzt hier niemand die Schuld geben, aber ich habe hier als Grundlage für diesen Podcast eine Liste von IMDb genommen. Die Liste der Pixar-Filme auf IMDb. Und da fehlt dieser Film Onward einfach. Der war da nicht und deswegen habe ich den auch einfach übersehen. Peinlich, also eigentlich nicht die Schuld von IMDb, sondern meine Schuld. Hätte ja auch was anderes, hätte ja auch Wikipedia nehmen können. <lacht> Aber ich habe nur mal das genommen. Und äh, ja, was soll ich sagen? Der Film darf natürlich nicht fehlen. Da sind es dann doch nicht 22, sondern 23 Filme, die Pixar dann inzwischen gedreht hat. Beziehungsweise, ähm, ja, also mit dem neuen Film Soul, den eh noch keiner gesehen hat, sind es dann 23 Filme. Und äh, ja, der durfte nicht vergessen werden. Deswegen trage ich den hier noch mal kurz nach. Diesen kompakten Podcast, der auch wirklich nicht lang geworden ist, nur mega lang und länger als alles, was vorher der Movie-Kompott zustande gekriegt hat. Deswegen können wir den ruhig noch ein bisschen länger machen, indem ich das jetzt nochmal erzähle und ich danke euch für die Aufmerksamkeit und ähm, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dieser Folge, die ist jetzt wirklich sehr lang geworden und ich bin super dankbar, dass, äh, dass meine beiden Mitstreiter mir da geholfen haben. Also ich möchte das nochmal betonen. Oliver, Misha, vielen, vielen Dank, dass ihr da mitgemacht habt. ist gar nicht selbstverständlich. Und war mir aber ein großes Herzensanliegen, habe ich auch am, Ende, am normalen Ende des Podcasts schon gesagt. Das ist hier sozusagen der Nachschlag, das Addendum, der fehlende Film, das, was aus einer normalen Podcast-Folge etwas ganz Besonderes macht. Wenn man nämlich zugibt, einen Fehler gemacht zu haben und den dann aber auch berichtigt. Insofern, nochmal, macht's gut und bis zum nächsten Mal. <lacht>